0: Für alle, die, weil wir jetzt aufnehmen, ein herzliches Willkommen heute Abend. Genau. Wir haben eben schon ja. gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. So, ihr könnt euch aber alle, diejenigen, die schon da sind, vielleicht schon mal diese Frage angucken. Genau. Das war nämlich die erste Frage, die es dort gab. Also, welche der folgenden Aussagen zu Bindungsstörungen nach ICD-10 treffen zu? So. Das ist die Frage. Und jetzt ähm, könnte ich als erstes mal kurz fragen, okay, welches Wort sollte ich mir hier auf jeden Fall unterstreichen? Welche Satzteile sollte ich unterstreichen? Und zwar hier würde ich euch dringend empfehlen, das ähm, Wort oder den Satzteil nach ICD-10. Das ist wichtig, ja. Das ist wichtig, okay, jetzt geht es hier gerade um ICD-10. Und genauso würde ich euch auch immer, das werdet ihr bei anderen Fragen merken, in der Systematik gucken. Wenn ihr eine Frage seht, fragt euch als erstes bitte, wo bin ich überhaupt? Also ihr braucht wir brauchen ja alle irgendetwas um uns irgendwie festzuhalten. Und deswegen ist es wichtig erstmal zu gucken, okay, wo kann ich jetzt mein Wissen abzapfen? Und da ist es jetzt ICD10. Okay, aha, jetzt ICD10, was gibt es denn da? Es gibt Kategorien von F0 bis F9, ja? Das ist immer die Frage. Meine Empfehlung geht immer so vor, wo bin ich gerade? Okay, ICD10, das ist jetzt hier, worauf ich mich beziehen soll. In welcher Kategorie bin ich? Hier in Kategorie F Neun, okay. Und jetzt gehen wir das mal ganz kurz durch. Also, erstens, die reaktive Bindungsstörung wird von anhaltenden und ausgeprägten kognitiven Defiziten, die denen des Autismus vergleichbar sind, begleitet. So, was würdet ihr dazu sagen? Ganz kurz, ich mache es nachher schneller, Heike, nicht, dass du dich wunderst. Ähm, du sagst
1: mir dann Bescheid, wenn ich dann, ähm, alles gut, du sagst mir Bescheid, wenn ich dann klicken soll, dann wird die ähm, Antwort nochmal fett.
0: Okay, gut. Aber erstmal so, was, ich will mal ganz kurz gucken, ob wir es auch interaktiv ja. hinbekommen. Ist Antwort A, was sagt ihr dazu? Falsch oder richtig? Haut mal kurz rein, dass ich gucken kann, dass wir so ein bisschen Interaktion auch mit euch vielleicht hinbekommen. Ist eher, nee, ihr sollt nicht gleich die Antwort sagen, ihr sollt mir nur mal sagen, ob erstens jetzt falsch ist oder richtig. So, da warte ich noch mal ganz kurz, damit wir kurz ein Gefühl dafür bekommen. Oh, ihr lieben Leute, ist diese erste Aussage richtig oder falsch? Dann darf ich euch doch ein bisschen helfen, vielleicht. So, also erstmal kann ich euch sagen, diese Aussage ist falsch. Jetzt wieder ist es wichtig zu gucken. Reaktive Bindungsstörung, wo ist das? In. Genau, danke schön. Genau. Achso, gut, dass du es nochmal. Hier kommt eine Frage. Wir sind im Bogen A, ne, Heike? Wir sind Bogen A, genau. Wir Bogen sind. Gut, gut, nochmal gut zu wissen, falls jemand jetzt hier einen Bogen B oder so hat. Genau. Aha, jetzt kommt so ein bisschen. Anna ist auch da. <lacht> Schön, herzliche Grüße, Anna. So, also falsch. Reaktive Bindungsstörung. Jetzt gucken wir als erstes und überlegen uns, wo finden wir das. Ich hoffe, ihr habt alle euer Buch, ups, so hier, ICD-10, euer Buch, was möglichst so angebissen aussieht, dabei. F94.1 ist reaktive Bindungsstörung F94.2 sogar mit Enthemmung. Also es geht bei der, ähm, dabei um Folgendes, was ihr euch vergegenwärtigen dürft. Es ist also falsch. Es hat also nichts in dem Sinne mit Autismus zu tun. Ja, Also ähm, es gibt ambivalente Reaktionen, ähm, aber es ist auch eine emotionale Störung. Also wenn ihr mal kurz dieses Bild vor Augen habt ähm, und wenn ihr das mit Autismus vergleicht, dann wisst ihr, dass dieses Autismus, es gibt ein schönes Buch übrigens dazu, ähm, ich will kein In-mich-mehr-sein, wer sich mit dem Thema Autismus mal ein bisschen intensiver beschäftigen möchte. Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, kein Autismus, es gibt hier eine Gegenseitigkeit, also beim Autismus ist es so, dass es ja eine sehr starke Verinnerlichung gibt, ähm, das wisst ihr wahrscheinlich, es gibt nicht so eine soziale Ansprechbarkeit, das ist bei der reaktiven Bindungsstörung anders, weil es natürlich zu ähm, auch Aggressionen kommen kann und allem was dazugehört, Überempfindlichkeit etc. Aber es ist schon interessant, auch gerade für diejenigen, die in der mündlichen Prüfungsvorbereitung sind, zu gucken, okay, wo könnte es eine Differentialdiagnose sein? Ja. Hm. Gehen wir mal zu zweitens. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch immer eine Frage stellen. Ja? Welche der folgenden Aussagen zu Bindungsstörungen treffen? Zu zweitens, zur klinischen Leitsymptomatik der reaktiven Bindungsstörung gehören repetitive und stereotype Verhaltensmuster. Das ist auch falsch. Warum? Das wäre dann das Typische für Autismus. Ja? Also dieses typische repetitive, also sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, das ist das, was wir dann eher auch beim Autismus finden würden. Ja. Drittens, wichtig ist die diagnostische Abgrenzung von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen nach ICD-10. Ja, das ist nachvollziehbar, dass das richtig ist, denke ich, weil es ist eben schon eine interessante Differentialdiagnose zum Thema Autismus. Okay, das ist auch nochmal wichtig, dass drittens, ich denke, das ist nachvollziehbar. Viertens, die reaktive Bindungsstörung tritt meist im Kontext von Vernachlässigung oder Misshandlung auf. Ja, das ist richtig und das findet ihr dann auch wirklich im ICD-10, wo dann direkt drin steht, das Syndrom tritt wahrscheinlich als direkte Folge schwerer elterlicher Vernachlässigung, Missbrauch oder schwerer Misshandlung auf. Ja, also das ist nochmal Wichtig, das kann man dann direkt auch im ICD-10 nachlesen. So wieder die Systematik. Wo bin ich? ICD-10, F9, wo F9 und was steht da drin? Das heißt, es lohnt sich eben, das auch ein bisschen spezifischer zu lesen. Okay, und dann Beginn vor dem Alter von fünf Jahren. Das ist auch richtig. Das findet ihr dann im ICD-10 im Kriterium A, Beginn vor dem fünften Lebensjahr. Und damit ergibt sich dann folgende Aussage, die richtig ist, wenn wir das nochmal hier zusammenfassen. Und zwar die Aussage E, genau, nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig. so Und was ich jetzt total spannend finde, ist, wenn ihr jetzt auch sagt, hm.
1: Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt weiß ich nicht, ob Dirk nur hängt. Ich, oh, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich
0: wieder. Okay, das ist doof. Ich wollte nur gerade noch final sagen, für all diejenigen, die sich dann dafür interessieren, um ah, was ist denn jetzt der Unterschied? Was ist Autismus nochmal? Dann lohnt es sich wirklich, schaut da nochmal nach. Das ist das Forschen, was es so spannend macht, mhm. weil wir natürlich heute Abend nicht die ganzen Störungsbilder erklären können. Wir können heute nur auf die Fragen direkt eingehen. Ja? Also das lohnt sich. Aber wenn ihr jetzt hier etwas habt, Geht es Frage Punkt für Punkt durch und dann forscht mal ein bisschen selber nach. Das macht es spannend. Okay, jetzt, Heike, gebe ich mal an dich über.
1: Okay, wir kommen zur Frage 2. Also lest euch selber nochmal durch. Typische Symptome des amnestischen Syndroms, auch früher Korsakoff-Syndrom vor allem genannt. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? So, jetzt einfach nochmal lesen und überlegen, was könnte die jetzt die Antwort für euch sein? Und da beginnt schon mal folgende Aussage. Und zwar müssen wir ja hier schon mal gucken. Ähm, hier steht da, welche der folgenden Aussagen treffen zu. Also hier geht schon wieder darum, richtig zu lesen. Und hier seht ihr, es muss mindestens zwei Antworten stimmen. Drei Antworten gibt es generell bei den schriftlichen Prüfungen nicht. Daher immer, entweder steht da Drift zu, dann wisst ihr, es ist einer von den Symptomen oder Treffen zu, dann müssen es zwei sein. Also hier nochmal der Hinweis, schön, ordentlich und gut immer lesen. So, und jetzt sehen wir akustische Halluzinationen, Zeitgitterstörungen, erhöhte Vigilanz, Augenmuskelähmung, und Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses. Wir können beim amnestischen Syndroms ich würde jetzt sozusagen das ein bisschen zügiger machen. Der Dirk hat jetzt die erste Variante mal sehr ausführlich gemacht, damit wir heute auch noch gut vorankommen. Und ähm, genau, also beim amnestischen Syndrom ist es generell so, stehen die Störungen des Kurzzeitgedächtnisses im Vordergrund und im Mittelpunkt. Also da könnt ihr sehen, dass jemand, der Alkoholiker war, der aufgrund von dem häufigen Alkoholkonsum ähm, hat er sozusagen solche Störungen, dass er neue Informationen nicht mehr gut abspeichern kann. Und was dann manchmal zu, der, ähm, zu dem Phänomen führt, zu einer retrograden Amnesie, also dass alte Informationen nicht mehr abgerufen werden können. Und gleichzeitig besteht aber auch dort die Tendenz, ähm, das entstehende Gedächtnislücken, die er ja auch merkt, dann mit neuen, erfundenen Geschichten zu füllen, Dafür ist der Fachbegriff Konfabulationen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Manchmal wird auch nach dem Fachbegriff gefragt in den Prüfungen. Also können wir hier davon ausgehen, dass es zu Zeitgitterstörungen kommt und vor allem zur Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses. Das sind die Hauptsymptome, also mit die Hauptsymptome des amnestischen Symptoms. Also generell können wir noch mal sagen, ähm, beim amnestischen Syndrom müssen ähm, Gedächtnisstörungen in zwei Bereichen vorliegen, also vor allem im Kurzzeitgedächtnis oder die verminderte Fähigkeit, sich an vorangegangenen Informationen zu ähm, erinnern. Und es darf aber dort keine Störung ähm, vorliegen, zum Beispiel, ähm, dass das Immiditätsgedächtnis betroffen ist. Also das würde so das Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis betreffen. Das darf dann natürlich nicht gestört sein oder auch eine Bewusstseinstrübung liegt beim amnestischen Syndrom nicht vor. Genau, sondern zusätzliche Merkmale sind halt diese Konfabulation und affektiven Veränderungen. Gibt es irgendwelche Kommentare, Dirk? Du hast nebenbei das verfolgt.
0: Ich sehe nur, dass die fleißig sagen, dass B und E richtig ist. Vielleicht noch mal eine Frage von mir ganz kurz. Wo kommt Korsakoff eben häufig vor? Das heißt beim Thema Alkohol auch und manchmal nennt man das Korsakoff Demenz. Und jetzt nur, damit ihr es euch platt merken könnt, da hat sich dann möglicherweise jemand dumm gesoffen. Das ist weiß, es ist sehr hart, aber man kann es sich manchmal. Ihr wisst ja, Lernen funktioniert so, wenn man sich manchmal so ganz platte Sachen einfach merkt dass man dann diesen Begriff zuordnen kann und dann wiederum weiß, okay, da hat sich jemand dumm gesoffen, okay, mit welchen Symptomen könnte das einhergehen, ja? Also nur fürs Lernen, das würden wir nicht so aussprechen, ja. aber fürs Lernen ist es manchmal ganz gut, wie ich finde. Genau, ja, das trifft es auch. Genau, super, okay. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt ähm, oder Kommentare, schreibt das ruhig rein. Ich gucke immer mal so ein bisschen drauf. Ihr könnt immer Auf. mit, ich ja. wollte sagen, ihr könnt mitraten, aber raten sollte ihr ja gar nicht mehr. Ihr solltet durch Wissen glänzen. Ihr richtig
1: wählen. Äh,
0: Genau, okay, gut, dann, welche der folgenden Aussagen treffen zu, auch hier wieder wählen Sie zwei Antworten, Symptome einer schweren depressiven Episode ohne psychotische Symptome nach, wieder ist es ICD-10, ja, sind und dann findet ihr welche. Also, wichtig jetzt wieder kurz die Frage anschauen, okay, schwere depressive Episode, was ist hier wichtig, ohne... Psychotische Symptome, also wo sind wir? Wir sind, wieder welche Schublade machen wir innerlich auf? Wo brauchen wir das Wissen her? Wir brauchen es aus der Schublade ICD-10-Wissen. Okay, wo sind wir im ICD-10? Wir sind in der Kategorie F3 bei den affektiven Störungen. Okay, ICD-10, F3, affektive Störungen. Und da sind wir jetzt bei der Depression. Und ihr kennt hoffentlich alle leichte, mittel- und schwere depressive Episoden, und dann gibt es noch diesen Begriff mit oder ohne psychotische Symptome. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was psychotische Symptome schon sind. Ansonsten wäre das jetzt wichtig aufzuschreiben. Und es gibt diesen Begriff mit oder ohne somatisches Syndrom. Da sage ich doch liebevoll meinen Schülern immer, damit ihr das wirklich so auswendig lernt, das somatische Syndrom gehört zur Depression. Ja, das ist ein Schüttelreim. Das somatische Syndrom gehört zur Depression. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, damit ihr es nicht verwechselt mit den somatoformen Störungen. So, das mal ganz kurz. Also, und jetzt gehen wir es mal ganz
1: kurz durch. Ich und man mal, kann nochmal kurz zum somatischen Syndrom nochmal kurz einwerfen. Bei einer schweren Depression, also einer schweren depressiven Episode, ist immer das somatische Syndrom mit dabei. Das könnt ihr euch auch gleich merken.
0: Sehr gut. Hätte ich sogar noch gesagt. Aber das ist also. gut. Okay, und jetzt gehen wir das durch. Also, jetzt gucken wir uns diese Begriffe an. Das sind ja Begriffe, jetzt Gedankenausbreitung, wo kommt das denn her, was ist denn das für ein Begriff? Da müsst ihr jetzt sozusagen auch an die Symptome und auch an den psychopathologischen Befund denken. Und jetzt wisst ihr vielleicht, das würde ich gerne mal reinschreiben und da warte ich gerne zehn Sekunden auch. Was ist denn eine Gedankenausbreitung? Nicht erklären, sondern nur welche Kategorie? Könnt ihr mir das einmal kurz, könnte das jemand reinschreiben? Das würde mich interessieren, ob ihr das wisst. Dann wahrscheinlich muss ich immer zu lange warten. Deswegen können wir das heute wahrscheinlich nicht so interaktiv machen. Aber vielleicht, ich warte noch mal auf sieben Sekunden. Zählst du mit, Heike? Es
1: ist immer mit fünf Sekunden Verzögerung.
0: Ja, ja, genau. Deswegen frage ich, ob ja. jemand. Ja, Carola, ich danke dir. Das hat gut funktioniert. Genau, das ist eine Ich-Störung. So, was ist eine Gedankenausbreitung? Alle können meine Gedanken lesen. Ich habe das Gefühl, dass meine Gedanken eben, ist eine Ich-Störung, alle können meine Gedanken lesen. Genau, hier steht es schon. Wo kommt es vor? Victoria hat es mitgemacht. Genau, typisches Vorkommen: Schizophrenie. Okay. Sehr gut, sehr gut, ihr seid gut drauf, sehr gut. Schuldgefühle, ja, ICD-10, könnt ihr jetzt wieder überlegen, wo steht das? Das steht ähm, in den Symptomenkomplex C2, bei auch der leichten depressiven Episode findet ihr das. Unbegrün unbegründete Selbstvorwürfe oder ausgeprägte unangemessene Schuldgefühle, ja. Also die Schuldgefühle können bei leicht, mittel oder auch schwer vorkommen. So, gehen wir weiter. Psychomotorische Hemmung. Jetzt, wenn ihr das gelernt habt, was Heike gerade gesagt hat, aha, es gibt dieses sogenannte somatische Syndrom, aha, das kommt damit zu, das sind so scheinbar körperliche Symptome, die dazukommen können und dazu zählt auch die psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung und Agitiertheit ist halt dieses Unruhegefühl, was viele kennen, das ähm, beschreiben auch viele Menschen, die depressiv sind. Kurz, was ist das? Das ist so, als wenn du dir vorstellst, du trittst in einem Auto voll aufs Gaspedal und gleichzeitig voll auf die Bremse. Und dann bist du sehr hochtourig unterwegs, aber du kommst nicht wirklich vom Fleck. Das ist Agitiertheit. Auch nochmal wichtig zu merken. Hier, das kann vorkommen, Agitiertheit oder psychomotorische Hemmung. Damit ist das dann natürlich auch richtig. So, und jetzt kommt etwas, natürlich eine Fanggeschichte. Verarmungswahn. Ja, und jetzt wissen all diejenigen, die sich damit schon beschäftigt haben, dass bei einer schweren depressiven Episode es auch zu Verarmungswahn kommen kann, wenn derjenige eben psychotische Symptome hat. Weil der Verarmungswahn ist ein psychotisches Symptom. Ja, Deswegen ist es nochmal ganz wichtig, dass ihr das wisst. Und jetzt wäre dann die Frage für euch, das gehen wir nicht weiter auf ein, was könnten denn für Warnthemen überhaupt vorkommen bei der Depression. Ein Beispiel ist hier Verarmungswahn, Das heißt, dass ich das Gefühl habe, ich verarme wirklich. Gut. Und dann das Letzte. Anhaltende Halluzinationen. Ja, genau. Das sind auch psychotische Symptome. Damit ist es dann auch falsch. Kann aber vorkommen. Das ist nochmal wichtig. Das wissen viele nicht. Es kann bei einer schweren depressiven Episode mit psychotischen Symptomen kann es auch zu solchen Symptomen kommen. Ja, das ist nochmal wichtig für euch, findet ihr dann in der Kategorie F32.2 zum Beispiel, F32.3, da könnt ihr das dann nochmal alles so ein bisschen tiefer gehen, nachlesen. So, einmal die Lösung nochmal präsentieren, das macht Heike, genau, ach schön, wie du das, genau. Ich denke, dazu gibt es mal keine Fragen, ansonsten, wie gesagt, schreibt ihr rein. Sehr gut.
1: Wir sind gespannt, nochmal zu hören, was ihr denkt, was noch Warnthemen sein könnten bei einer Depression. Was wisst ihr da schon? Was sind die typischen Themen? Schreibt es einfach nochmal in die Kommentare rein.
0: Genau, dann gucken wir ja, gleich nochmal. Noch
1: ja, und dann können wir das gleich nochmal, wenn wir es dann gelesen haben, auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. So, jetzt kommen wir zu den nächsten. Welche der folgenden Aussagen zum unterschiedlichen Vorgehen von Psychoanalyse und Verhaltenstherapie treffen am ehesten zu? So, und hier seht ihr die Antwortmöglichkeiten. Und hier steht zum Beispiel da, in der klassischen Psychoanalyse wird überwiegend gegenwartsbezogen gearbeitet. So, das muss ich jetzt direkt fragen. Ist das richtig oder falsch? Gegenwartsbezogen. Ah, die schreiben jetzt alle noch den Wahn hin, das ist schon mal gut. Da sehe ich, ah ja, sehr schön, Verschuldungswahn, Schuldwahn, Beeinträchtigungswahn. Genau, wichtig Verschuldungswahn
0: wäre der Verarmungswahn. Es gibt einen Schuldwahn, das heißt, ich habe Schuld auf mich geladen. Das wäre nochmal etwas anderes. Verschuldung wäre der Verarmungswahn, nur für euch nochmal. Genau. genau,
1: Beeinträchtigungswahn eher weniger. Das ist nicht ein typisches... Ähm, war ein Thema einer Schizophrenie, eher einer, ähm, äh, einer Depression, Entschuldigung, genau. eher einer Schizophrenie. Okay, und dann sehe ich schon, ihr schreibt auch, dass es falsch ist, genau, weil in der Psychoanalyse wird natürlich eher vergangenheitsbezogen gearbeitet, nicht eher, sondern wird vergangenheitsbezogen gearbeitet, denn dort werden die Konflikte rausgesucht, die entstanden sind ähm, oder wie die Kindheit verlaufen wird, ist. Also daher ist diese Antwort natürlich falsch, genau. In der klassischen Psychoanalyse werden vor allem kognitive Techniken eingesetzt. Für die, die sich schon mit den Therapietechniken und Verfahren auseinandergesetzt haben, wisst ihr natürlich, die kognitiven Techniken gehören doch wohl eher zur Verhaltenstherapie. Und da gibt es die Kogni ähm, kognitive Verhaltenstherapie nach Beck. Das ist was ganz Typisches. Das wird vor allem zum Beispiel bei Patienten mit Depressionen angewendet und ist so sehr bewährt. Aber in der klassischen Psychoanalyse werden keine kognitiven Techniken in dem Maße eingesetzt. Genau. Und dann in der klassischen Psychoanalyse bleibt der Therapeut neutral, indifferent. Die Psychoanalyse ist so das typische Verfahren von früher, dass der Patient auf einer Couch liegt. Ja, wenn ihr auch da vielleicht an Freud denkt und der Therapeut sitzt entweder ein Stück daneben oder ein bisschen versetzt und der Therapeut ble bleibt neutral, er bleibt sozusagen wie eine, ähm, wie kann man denn sagen, wie ein weißes Blatt, was neue Informationen aufnimmt und wie ein Spiegel, was es auch wieder zurückgeben kann. Also er bleibt neutral, genau, und arbeitet ja in dem Moment auch mit den ähm, Übertragungen und Gegenübertragungen, die von dem Patienten kommen. Genau. Und dann in der kognitiven Verhaltenstherapie geht es um beobachtbares Verhalten. Ja, da können wir sagen, dass natürlich das Verhalten in der Therapie beobachtet wird, in der Verhaltenstherapie, dass durch Rollenspiele auch nochmal was geändert wird. Da kommen ja auch viele Rollenspiele mit zum Einsatz also diese Antwort ist richtig und Ziel der kognitiven Verhaltenstherapie ist unter anderem eine Verbesserung des Selbstmanagements. Klar, weil viele haben, sind gar nicht mehr handlungsfähig und ähm, fühlen sich auch sehr selbstunsicher. Und das ist natürlich auch ein Verfahren der Verhaltenstherapie, das zu verbessern und haben dann verschiedene Techniken, die die dafür anwenden oder auch verschiedene Bögen, die die Patienten da mitbekommen, womit sie da nochmal was in der Hand haben, was ihnen gut helfen soll, im Alltag gut damit zurechtzukommen. Genau, da haben wir es schon. Und nochmal für euch ein ganz kleiner Tipp: Hier steht zum Beispiel da. Bei zweitens in der klassischen Psychoanalyse werden vor allem immer darauf achten, was immer da steht. Also immer niemals sind immer schon mal so äh, Wörter, wo ihr immer schon mal stutzig werden könnt, weil man kann es nie komplett pauschalisieren.
0: Oder Dirk? Nee, genau, in der Überschrift steht auch nochmal ähm, Treffen am ehesten zu. Das ist auch nochmal eine gute Unterstreichung. Heike, bevor ja. weiter, ich glaube, die Leute sehen mich alle gar nicht. Ich weiß nicht, wenn ich in den Livestream gucke, kannst du einmal dein Fenster so öffnen, dass vielleicht ich sehe euch nämlich so gerne. Ich weiß, ähm, ja. Achso, ich sehe jetzt,
1: es, wenn du sprichst. du sprichst.
0: Ach So machst du das, du bist ja ein du okay,
1: <lacht> Ich bin ich auch zu Nicht zu sehen, Dirk. <lacht> Okay,
0: also fünftens. Jetzt bist du zu sehen, wenn du kurz guckst, siehst du dich. Ja, ja, sehe ich, genau. Also ja. wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, schreibt sie nachher nochmal rein oder wann ihr wollt, wir sprechen das dann gerne. Also welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. So, bei somatoformen Störungen, und da sind wir wieder, unterstreichen nach ICD-10. Okay, jetzt hatten wir vorhin das verwechseln ja manche, diese drei Begriffe, falls ihr jetzt noch neu seid und das nicht sortieren könnt, empfehle ich euch folgendes mal aufzuschreiben. Erstens somatisches Syndrom, zweitens somatoforme Störungen und drittens somatisierungsstörungen. Eieieiei. Das lohnt sich, aber wenn ihr das mal versucht auseinanderzuhalten, ich weiß, das ist immer echt eine echte Kinke, aber das ist wichtig, dass ihr das könnt. Jetzt sind wir im Bereich der somatoformen Störung. Und wie immer lade ich euch ein, als erstes zu gucken, okay, wo bin ich jetzt überhaupt? Aha, ICD-10, es gibt Kategorien F0 bis F9. Wir sind hier in der Kategorie F4 bei den neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen. Aha, hier jetzt im Bereich der somatoformen Störung. Das ist wichtig. So, und jetzt gucken wir uns das an. A, ah, findet sich bei der Abklärung keine ausreichende organische Erklärung für die beschriebenen Körperbeschwerden? Ja, ist das richtig oder ist das falsch? Das ist die Definition von einer somatoformen Störung. Also das heißt, es findet sich keine, bei der Abklärung, keine ausreichende organische Erklärung. Also das heißt, es kann schon etwas sein, aber es ist keine ausreichende organische Erklärung und deswegen sprechen Mediziner, ich finde das klingt dann auch immer ganz gut, davon, dass nicht anatomisch etwas betroffen ist beim Menschen, also wir können keine Veränderung von anatomischen Strukturen feststellen, sondern die Systeme sind in ihrer Funktion betroffen, in ihrer Funktionalität, ja, und das ist ein Unterschied. Anatomisch ist alles in Ordnung, aber funktionell gibt es natürlich trotzdem oder kann es eben Beschwerden geben, aber wie gesagt, keine ausreichende organische Erklärung. Deswegen ist das absolut richtig. B Sollten die Patienten wiederholt die komplette somatische Diagnostik inklusive operativer Verfahren und Bildgebung durchlaufen? Ja, das macht wenig Sinn, oder? Also man stelle sich vor, ihr würdet das einem Patienten empfehlen, dann sorgt ihr dazu, dafür, dass er sehr verunsichert ist und dann lauft ihr natürlich Gefahr, dass jemand möglicherweise sogar noch so etwas wie eine hypochondrische Störung entwickelt. Ja? Also eine hypochondrische Störung, der geht immer wieder zum Arzt, kriegt kurz berichtet, dass alles in Ordnung ist, aber das hält nur kurz an, diese Beruhigung und dann geht er immer wieder hin. Also das auf keinen Fall, also ist falsch. Genau. C. Achso. Äh, genau. C. Besteht häufig eine Komorbidität mit depressiven Störungen. So, wenn ihr das jetzt nicht wissen würdet, stellt euch vor, ihr seid in der Prüfung und ihr wisst es nicht. Jetzt versucht doch mal transfertechnisch zu überlegen, könnte da ein Zusammenhang bestehen, ja oder nein? So, da helfe ich euch jetzt ein bisschen. Also stellt euch doch mal vor, jemand hat eine somatoforme Formstörung. Das heißt, wir gehen jetzt mal, nehmen uns ein Beispiel raus. Ich nehme jetzt mal die Somatisierungsstörung. Oh Gott, was ist das? Das sind wechselnde körperliche Beschwerden über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ich körperliche Magenprobleme habe und dann Blasen und ich habe so viele Beschwerden. Ist es dann nachvollziehbar, dass es mir erstens schlecht geht und dass ich dann auch nicht mehr so viel unterwegs bin, also dass ich nicht mehr so viele soziale Kontakte zum Beispiel in Anspruch nehme, dass ich mich eher sozial zurückziehe? Wenn ihr euch das alleine vorstellen könnt, dann könnt ihr verstehen, dass ich keine positive Verstärkung mehr bekomme und ich mich immer weiter zurückziehe und das natürlich absolut eine depressive Episode fördern kann. Und deswegen ist diese Aussage natürlich richtig. Für all diejenigen, die lesen, möchte ich hier noch mal einen Begriff erwähnen, weil der so häufig so hä, check ich nicht, und zwar den Begriff der sogenannten larvierten Depression. Ja, das ist so ein Begriff, den man früher verwendet hat. Heute würde man das eben eher als Somatisierungsstörung bezeichnen, und die Somatisierungsstörung ist eine Störung aus dem größeren Bereich der Somatoformen-Störung. Gut. D. Spielen soziale Faktoren keine Rolle? Ja. Doch, natürlich, wer in positiver Gesellschaft ist, das kennt jeder vielleicht, der vergisst auch mal seine Beschwerden. Wenn ich mich richtig gut aufgehoben fühle im Freundeskreis, wissen wir aus ganz vielen Studien, haben diese Menschen überproportional weniger Schmerzempfindung. Deswegen ist es so wichtig, und deswegen haben wir heute auch therapeutisch ein bio-psychosoziales Weltbild. Wir wissen, dass Freundschaften, soziale Beziehungen unglaublich wichtig sind. Das ist uns psychisch, aber auch körperlich besser geht. Das sehen auch viele gerade in den jetzigen Zeiten. Ja? Und gerade noch ein ganz kleiner Aspekt, tiefenpsychologische Deutung. Es ist Es zum Beispiel so, dass Menschen bei einer hypochronischen Störung beispielsweise dazu neigen können, eine Symptome auch zu entwickeln und zu spüren und sich etwas Schlimmes vorzustellen, um, vielleicht könnt ihr das mitgehen, eine Einsamkeit zu vermeiden. Also das heißt, ich schaffe mir innerlich eine Art Gegenüber, nämlich in Form meines Körpers mit Beschwerden, um eben nicht meine Einsamkeit, die viel, viel schlimmer ist, zu spüren. Dazu habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Geht gerne mal zu YouTube, das, da geht es um das Thema Krankheitsgewinn. Da erkläre ich das ein bisschen ausführlicher, wen von euch das interessiert. So. Und E steht die medikamentöse Therapie im Vordergrund. Ja, was denkt ihr? Das ist, <lacht> das ist falsch. Warum? Psychotherapie steht hier natürlich im Vordergrund und trotzdem ist es schwierig, weil die wenn die Patienten zu euch kommen, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass die häufig auch Missbrauch mit Medikamenten haben. Ibuprofen nehmen die ohne Ende, damit sie diese Beschwerden nicht mehr haben. Was macht Ibuprofen mit dem Magen? Wisst ihr auch, das greift dann wiederum den Magen an. Das ist eher so den Teufelskreis. Das heißt, Medikamentöse Therapie steht nicht im Vordergrund, wenn, dann guckt man auch, ob eben eine Komorbidität da ist, die Depression zum Beispiel und würde dann auch in den, Richtung, in den Bereich Antidepressiva gehen, ja, das wird dann schon gegeben, aber das ist hier falsch, sodass wir auflösen können und zwar sieht man es hier genau, A und C, so. Ich gebe jetzt sofort an Heike, ich mache es am Anfang, wie gesagt, noch ein bisschen ausführlicher, nachher wird es ein bisschen schneller, aber ich, mir ist es wichtig, dass ihr die Denkart versteht. Frage lesen, gucken, bin ich im ICD-10? Wenn ja, was weiß ich aus dem ICD-10? Und dann vielleicht auch mal gucken, wie kann ich bestimmte Dinge ableiten? Also wie hier bei C, kann ich mir das vorstellen? Wo könnte das Sinn machen? Das ist, Ich liebe das halt Transfer. Ich meine, bin ja nicht so ein Freund von reinem Auswendiglernen. Das wissen viele. So Heike, jetzt gebe ich an dich wieder
1: Okay, dann ähm, kommen wir jetzt zur folgenden Frage. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Störungen der Affektivität bei Schizophrenie sind Ambivalenz, Haltungsstereotypen, Manierismen, Paratomie oder akustische Halluzinationen. So, das geht ja jetzt wieder ziemlich schnell. Da könnt ihr einfach mal sagen, was ihr denkt, was, eure Antwort, was die Antwort ist. Könnt ihr einfach mal in den Chat reinschreiben. Ich glaube, da seid ihr ganz schnell drin. Und wir können erstmal generell sagen, bei Schizophrenie leiden halt viele unter dem Gefühl, hin- und hergerissen zu sein. Weil die ja so viele Themen auch haben, die die alltäglich beschäftigen, sei es Extremes Misstrauen, ähm, dann werden vielleicht auch noch ähm, die Familie mit ins Warnsystem eingebaut, ne? wo sie sozusagen denken, Mensch, die ähm, will mir was Schlechtes, aber merken eigentlich auch, die nee, eigentlich war es doch bis dato eine gute Person und die hat mir gut geholfen oder hat mir gut getan. Das heißt, da kommen wir schon mal zum Thema Ambivalenz. Die sind ambivalent. Die wissen nicht so richtig, ähm, ob sie sich jetzt gut fühlen sollen, ob sie schlecht fühlen sollen. Ne? Also die können es selber schon ganz schwer einordnen. Also neben den anderen Themen, mit denen die sich ja beschäftigen, ist das zusätzlich natürlich auch nochmal eine Belastung. So kann man das auch ruhig sehen. Und Haltungsstereotypen, das gehört doch dann wohl eher zur Psychomotorik. Ne? Ich denke, das wisst ihr und das Manierismen, ja was war das denn eigentlich nochmal? Dirk, ne? was war denn das noch da Genau. Was
0: genau. war das denn nur? Ich weiß es nicht.
1: So, <lacht> extreme Bewegungen, ja? verschnürkelte Bewegungsabläufe. Also die wirken auch komisch in ihren Bewegungen. Und für die Schüler, die letzte Woche in der Lerngruppe waren, die haben sich nämlich gefreut, weil ich mit denen die Lerngruppe gemacht habe. Und wir hatten einen Patienten mit einer hebephrenischen Schizophrenie, wo auch das Manierismen ein Symptom ist und haben dann erlebt, wie die Heike da die ganze Zeit sich etwas stärker artikuliert hat oder auch dieses Gesicht ein bisschen mehr bewegt hat. <lacht> Aber ist das was, was die Affektivität betrifft oder ist es eher etwas, was die Psychomotorik betrifft? Und das können wir hier natürlich ganz klar sagen, es ist die Psychomotorik. Ja, weil es ist sozusagen etwas, was im Körper abläuft, aber was nichts mit den Gefühlen zu tun hat, mit der Affektivität des Patienten. Dann kommen wir zur Paratymie. Ja, die Parathymie. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil da können wir sagen, das ist ein inadäquater Affekt, also ein, eine Emotion, die nicht passt zu der Situation, die gerade stattfindet. Da können wir zum Beispiel mal für euch als Beispiel, dadurch könnt ihr euch das ganz gut merken, das Beispiel nehmen, es ist die Beerdigung, ja, es ist eine sehr traurige Beerdigung vielleicht auch und jemand fängt an, lauthals loszulachen. Ja, also hier haben wir sozusagen, lacht los, ist heiter. Hier stimmt das Gefühl, mit dem, was nach außen kommt, nicht überein. Und da spreche ich nicht davon, dass derjenige gerade Heiterkeit empfindet oder dem gerade zum Lachen zumute ist. In keinster Weise. Es kommt sozusagen einfach von unten nach außen so raus, ohne dass er es steuern kann. Und, und den Menschen ist das auch in der Regel dann äußerst unangenehm. Und bei Patienten mit ähm, Schizophrenie, die sind davon auch besonders immer mit betroffen und das merkt man dann auch im Gespräch, dass sie von einmal anfangen zu lachen, also dass auch das meistens irgendwie nicht gerade zur Situation übereinstimmt. Genau. Und hier steht noch da, e akustische Halluzinationen. Daher immer noch mal lesen, na klar, bei Halluzinationen denkt man so oft äh, sofort an Schizophrenie, aber hier geht es um die Affektivität der Schizophrenie. Und da haben akustische Halluzinationen natürlich gerade gar nichts zu suchen. Genau. So, dann haben genau. wir das schon. Also, ja. jetzt genau, jetzt klicken wir nochmal an. Also Ambivalenz und Paratymie wären hier die Antworten. Und hier haben, sehe ich auch, dass einige das angegeben haben. Super, ich sehe, ihr seid schon bestens vorbereitet. Noch vielleicht eine Sache nur ganz kurz: Schizophrenie,
0: wie der ICD-10F2, Affektivität ist psychopathologischer Befund. Also, dass ihr das immer zuordnet zueinander. Wenn ihr jetzt fragt, Affektivität, das ist eine Rubrik im psychopathologischen Befund. Und da gibt es dann eben die Symptome, die wir jetzt hier benannt haben.
1: Und deswegen ist es wichtig, gerade diesen psychopathologischen Befund in- und auswendig zu kennen. Denn auch wenn ihr dann zur mündlichen Prüfung geht, müsst ihr diesen gut drauf haben, weil ihr führt ja ein Erstgespräch und ihr führt in der Regel auch, eine, macht ja eine Anamnese mit dem Patienten, der euch da sozusagen vorgespielt wird. Und nur anhand von einem psychopathologischen Befund und auch dieser Familienanamnese und so weiter, kann ich nur eine Verdachtsdiagnose stellen. Weil durch den psychopathologischen Befund arbeite ich die Symptome des Patienten heraus. Und dafür haben wir ja auch den mündlichen Prüfungsvorbereitung Dirk, ne? wo da auch nochmal ja, gut drauf eingegangen das wird.
0: Ist ja, mündlich. Unser Ziel ist, dass ihr die Prüfungen rockt. Das genau.
1: Und in, und in der ja Ausbildung ist das ja absolut ähm, wichtig. Ne? Also, ähm, und, also bei uns in der Ausbildung gehen wir da ja auch intensiv immer wieder drauf ein. Ne? In, Im Repetitorium, in der Lerngruppe wird ja immer wieder die Anamnese geübt, also wie man eine mündliche Prüfung durchgeht und dann auch in den Montagswebinaren. Wie
0: eine Schülerin mal sagte, die Tochter der Schülerin nach einem Jahr, weil ich ja auch so viele Videos für euch gemacht habe, äh, sagte die Tochter zu der Mutter, also so langsam kann ich den nicht mehr hören und sehen. Großartig. <lacht> Wenn es so weit gekommen ist, ja? Dass eure, euer Umfeld sagt, boah, ich kann den Typen nicht mehr sehen und hören kann ich den auch nicht mehr. Dann weiß ich, habt ihr vieles richtig gemacht. Dann habt ihr die Videos sehr oft, sehr viel und ihr habt sie alle geguckt. Also dann, das ist der Indikator, wenn mich möglicherweise eure, euer Umfeld nicht mehr so gut hören kann.
1: Dann ist das der Zeitpunkt zur Prüfung, sich anzumelden. Genau, dann zu gehen dann.
0: Zu gehen. genau. sehr schön. Cool. Also, boah, hast du mir jetzt wieder so eine mega Frage mitgebracht.
1: Ja, ich habe dir nur die guten gegeben,
0: Dirk. Oh. <lacht> okay, ich sehe schon Eddie, erstmal, oh, danke Tanja, ihr erklärt das wieder mal so toll, das ist sehr lieb und okay, Eddie, das äh, sagt auch schon jemand bei dir. Okay, ich verstehe.
1: Aber Eddie, du hast doch mal Kopfhörer auf im Webinar. Also, da kann ich sogar da kann
0: mehr ja also genau, irgendwann müssen wir uns alle nochmal, wenn das alles vorbei ist, müssen wir eine große Party schmeißen und dann müssen wir uns mal alle live sehen, das würde ich mich freuen, wenn wir das mal irgendwann hinkriegen auch Mitteldeutschland und dann müssen wir mal so eine kleine Feier machen. So, aber jetzt wollen wir nicht feiern, jetzt wollen wir euch noch mal ein bisschen mit auf den Weg bringen. Also jetzt geht es hier, welche der folgenden Aussagen zu Essstörungen treffen zu? Okay, jetzt wieder bitte Struktur, immer etwas haben, woran ihr euch festhalten könnt, das ist wichtig, weil sonst, oh, was ist das überhaupt? Essstörung, ICD-10, okay, F 5, genau, aha, F5, welche Essstörung gibt es denn überhaupt? Übrigens, das habe ich in, damals in der Prüfung auch gemacht. Ich habe mir die Frage durchgelesen, ich habe mir bewusst noch nicht die Antwort durchgelesen, sondern ich habe erst mal geguckt, was fällt mir? Das dauert nur 10 Sekunden. Was fällt mir dazu ein? Essstörung, okay, Kategorie ICD-10, aha, F5. Was gibt es denn für Essstörungen? Aha, Anorexia, Nervose, aha, Bulimie, Binge-Eating. Okay, was ist da? Nur um euer Gehirn so ein bisschen wie mentales Fitness-Training, so ein bisschen aufzuwärmen für diese Frage. Warum? Weil euch dann nachher assoziativ auch wieder etwas einfallen kann, auch wenn ihr die Antwort nicht unbedingt wisst. Okay. Also hier, das ist nämlich nicht so einfach, diese Frage, muss ich sagen. Patienten mit Anorexia, Nervosa klagen meist über Kraftlosigkeit und körperliche Erschöpfung. Das ist falsch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ist das falsch? Hm. Da ist ein Wort ganz wichtig, was für uns jetzt hier nämlich wichtig ist, und zwar ist es das Wort Klagen. Ja, das heißt, das, Thema, das Wort Klagen, die Je weiter sie unterernährt sind, haben die natürlich so etwas wie Kraftlosigkeit und auch Erschöpfung, ähm, aber sie klagen oder beklagen eigentlich ihr zu dick sein. Das ist das, was hier im Vordergrund steht. Und natürlich ist es klar, dass Unterernährung sowas verursacht wie Kraftverlust und Reduktion der Leistungsfähigkeit, aber das ist nicht der primäre beklagende Punkt, den die Patienten haben. Ja? Deswegen ist das hier falsch. Zweitens, bei einem BMI, also Body Mass Index, kleiner als 18,5 Kilogramm Meter Quadrat bei Erwachsenen, spricht man vom Untergewicht. So, das ist richtig, aber auch so eine kleine Falle wieder, weil viele von euch haben vielleicht so diesen, diese Zahl 17,5 Kilogramm Meter Quadrat gelernt und denken jetzt, das ist falsch, aber denkt immer dran, diese 17,5 beziehen sich dann auf ein anorektisches Untergewicht, ja? Also, da nochmal bitte die Bereiche lernen, so 18,5 bis 25 ungefähr Normalgewicht und dann fängt das Untergewicht so eben 18,5, das passt dann eben sehr gut rein und 17,5, weniger als 17,5 sind wir dann beim Anorektischen. Das werdet ihr jetzt aber nicht mehr vergessen, das weiß ich. Ja? Also das ist das, die Berechnung steht aber auch im ICDC nochmal drin. Gut, drittens charakteristisch für die binge eating störung sind gewichtsregulierende Maßnahmen wie zum Beispiel Erbrechen. Jetzt müsste ich natürlich wissen, was ist Binge-Eating? Das ist ein bisschen schwierig im ICD-10 zu finden. Das ist nicht immer ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr, ich bin jetzt wieder ganz platt, das müsst ihr mir verzeihen, kennt ihr vielleicht noch Cindy aus Marzahn? Die hat Ich, ich wollte es gerade sagen, echt großartig. Ja, also Cindy aus Marzahn, die hat das beschrieben, die hat die binge eating ähm, Störung bezeichnet als Alzheimer-Bulimie. Darunter leidet sie nämlich, sie leidet, Cindy aus Marzahn, ihr wisst, die war sehr füllig, sie leidet unter Alzheimer-Bulimie. Was heißt das? Sie sagt, sie frisst ganz viel, aber sie vergisst das Kotzen. Das ist jetzt, bitte, das ist sehr platt, das ist nur zum Lernen mache ich sowas, ja. Die Alzheimer-Bulimie, so kann man sich das aber merken, ich weiß, dass die es so nicht vergessen werde. Das heißt, ich futter ganz viel, aber ich erbreche nicht, so wie bei der Bulimie. Ja? Also deswegen ist das, finde ich, nochmal wichtig zu lernen, periodische Heißhungerattacken, die es schon gibt, ja? mit diesem Verlust der bewussten Kontrolle über mein Essverhalten. Ja? Ich haue mir richtig was rein, innerhalb kürzester Zeit richtig Kalorien, aber, und das ist das Entscheidende, ich führe keine Gegenmaßnahmen durch, wie jetzt zum Beispiel bei der Bulimie. Also nochmal zusammengefasst, Binge-Eating-Störung, wenn es für diejenigen, die es ganz leicht merken wollen, alzheimer bulimie Ja, so finde ich, ich konnte es mir damals auch so merken. Deswegen ist es, ähm, finde ich, ein Spruch. Aber sowas werdet ihr natürlich nie öffentlich sagen. So, viertens. Patienten mit Anorexia und haben einen hohen Leidensdruck und erleben sich als zu dünn. Das ist auch wieder eine miese Geschichte. Warum? Weil eben... Sie, und jetzt müsste man eigentlich sagen, worauf bezieht sich dieser Leidensdruck? Das ist nicht gut formuliert aus meiner Sicht, weil der hohe Leidensdruck an sich ist eben falsch und sie erleben sich natürlich, das ist jetzt hier das Klare, sie erleben sich als zu dick. Also wichtig für euch ist nochmal zu wissen, aber gerade auch wegen des Leidensdrucks, dass eine Essstörung, auch gerade die Anoxia, natürlich auch viel mit positiven Facetten bestückt ist. Also das heißt, dass ich Lob bekomme, wie viel ich abgenommen habe, ihr glaubt gar nicht, es gibt Foren im Internet, wo Menschen sind, die anorektisch sind und die sich gegenseitig Fotos schicken, die sich loben, wenn man wieder abgenommen hat und da ist ein richtiges Bestärkungssystem in Gange und das ist natürlich extrem schwierig, weil ganz viel Selbstwert darüber auch definiert wird, ja, aber das Thema mit dem mit dem Leidensdruck, das kritisiere ich so ein bisschen, aber sie haben es ja so formuliert, dass man die Frage richtig beantworten kann. Aber trotzdem finde ich das manchmal ein bisschen schwierig. Die Leiden sind ja auch perfektionistisch. Ähm, genau, gut, das vielleicht dazu. Hm. Fünftens zu den Symptomen der Anorexia nervosa gehören übertriebene körperliche Aktivitäten wie zum Beispiel häufiges Joggen und Schwimmen. Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und ähm, falls ihr euch das mal vorstellen möchtet, auch im Krankenhaus-Setting. Da müssen die Pfleger richtig aufpassen, weil die haben Tüten überall und die sind dann in der Gruppe und schlafen dann ja auch vielleicht im Dreibettzimmer und dann hält einer Schmiere am Zimmer, während einer richtig Sit-Ups die ganze Zeit macht oder während ich äh, auch manche erbrechen dann in eine Tüte und versuchen die ganze Zeit noch irgendwie das wieder abzubauen, was sie eben vorher beim Abendessen essen mussten unter kontrollierten Bedingungen. Also das ist eine schon schwerwiegende Störung so. Aber wie gesagt, Fünftens ist hier dann total richtig und deswegen ist die Antwort richtig B. Die wird jetzt sicherlich eingeblendet. Ah ja,
1: genau. Nochmal ein kurzer Hinweis, ähm, bei den ähm, Fünftens ist auch ganz typisch für anorektische Patienten, also für die, die in einer Extremform sind, die bleiben auch nicht still sitzen. Die hm. sind auch in Bewegung. Ne? Also die laufen auch immer mehr, die bewegen ihren Körper absichtlich mehr und wenn die jetzt zum Beispiel in der Therapie sind, und dort malen haben, dann malen die auch kräftiger, weil die dadurch auch Kalorien verlieren. Also die letzten Kalorien, die sie wahrscheinlich überhaupt haben, ja, äh, verlieren die dann durch das schnelle Malen. Und ihr müsst euch
0: vorstellen, wenn eine anorektische Person, anorexierende da Magersucht in den Spiegel guckt, dann sieht die sich dick und aufquellend. ja. Und ja. wenn die dann eine Körperübung aus der Körpertherapie machen sollen, dass sie mal mit so ein paar Seilen einschätzen sollen, wie dick und groß sind sie denn, so als Körperform, die Körperform so auf dem Boden mit Seilen legen, dann ist das wirklich, und daran erkennt man die Körperschemastörung, die machen sich viel zu dick und dann sollen die sich da reinlegen und dann kriegen die auf einmal ein ganz anderes Gefühl dafür und es gibt eine therapeutische Form, nur ganz kurz, weil ich das ja euch immer gerne mitgeben möchte, dass eine Form, die Körpertherapie ist, die sehr gut ist, zum Beispiel auch das Tragen von einem Neoprenanzug, also ganz eng anliegender Neoprenanzug, um dieses Körpergefühl wieder zu entwickeln, um etwas gegen die Körperschemastörung zu tun. Also das noch ganz kurz. Ähm, Therapie finde ich ja immer noch interessant. Aber das ist heute nicht unser Thema.
1: Dirk, das ist wieder total spannend, weil ich habe ja bald im Abendkurs dann ähm, die Essstörung auch. Und das mit den Seilen zum Beispiel, da bringe ich ja mal gern auch ein paar Übungen an, die man machen kann. Und also auch noch bei Patienten ohne es Störungen, ne? aber wo man vielleicht so das Vermute, die Vermutung hat, dass sie sich auch sehr unwohl fühlen, wo man dann, aber das erzählt, <lacht> da haben genau. wir jetzt keine Zeit. <lacht> genau, und
0: Differentialdiagnostisch wäre auch zu gucken, ja. gibt es noch andere Störungen, mit, also andere Störungsbilder mit Körperschema-Störungen und so weiter. Also es, ist so, also es geht noch breiter, aber jetzt, wir bleiben dran, du bist dran,
1: Heinke. Genau, da kommen wir nämlich zu den Persönlichkeitsstörungen. Also welche der folgenden Aussagen zu Persönlichkeitsstörungen? Wir haben es wieder, wie es Dirk auch so oft betont hat, nach ICD-10-Treffen zu. Das auffällige Verhaltensmuster ist andauernd. Charakteristisch sind Gedächtnisprobleme. Die Störung beginnt in der Kindheit oder Adoleszenz. Und die Störungen sind gut mit Medikamenten behandelbar. Und die Störungen werden durch eine organische Erkrankung oder Verletzung verursacht. So, also für die, die jetzt gerade vielleicht auch ähm, bei uns im Kurs waren und Persönlichkeitsstörungen ähm, als Thema hatten, die wissen natürlich, also Persönlichkeitsstörung, es sagt ja auch, eine Persönlichkeitsstörung kann nie etwas sein, was nur kurzfristig ist oder nur in einem Intervall oder nur mal phasenweise auftritt, weil dann würde man das niemals als Persönlichkeitsstörung bezeichnen, sondern es betrifft die Persönlichkeit des Menschen. Und wenn wir davon ausgehen, wann wir gewachsen sind, wann wir unsere Pubertät hatten oder wie alt wir schon sind, dann hat uns schon einiges geprägt. Und dann bedeutet das, dass unsere Persönlichkeit sich schon deutlich verändert haben muss und wir auch irgendwie einige Einschränkungen haben, die im Umfeld vor allem immer wieder zu Missverständnissen führen, immer wieder zu Ablehnung kommen oder dass man immer wieder Problematik mit dem Umfeld hat. Und da können wir sagen, das auffällige Verhaltensmuster ist hier andauernd bei Persönlichkeitsstörungen allgemein. Welche Persönlichkeitsstörungen fallen euch denn da ein? Weil hier geht es ja jetzt nicht um eine spezifische, sondern allgemein um Persönlichkeitsstörungen. Schreibt das mal rein, weil die Persönlichkeitsstörungen haben ja in den einzelnen Störungen, die es da gibt, ein auffälliges Verhaltensmuster. Aber da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, sondern da warte ich dann, was ihr schreibt. Und Charakter die,
0: Cracks, aber die Cracks könnten doch sagen, welche Persönlichkeitsstörungen stehen im Anhang des ICD-10s? Das, ne, das ist für die Cracks. Welche steht nicht direkt bei F6 und äh, genau. welche stehen im Anhang? Vielleicht wisst ja. ihr das auch. Das gibt genau. Bonuspunkte hier.
1: Super. Und dann haben wir jetzt hier charakteristisch sind Gedächtnisprobleme. Das kann eine Falle sein weil man sagt, Erfahrungs- und Verhaltensmuster weichen deutlich von der Norm ab. So steht es im ICD-10 und dann zum Beispiel im Bereich der Kognition. Aber hier betrifft es eher die Kognition, die Wahrnehmung und Interpretationen von Dingen, Menschen und Ereignissen. Ja, also sozusagen, dass man falsche Bilder davon hat, dass man etwas falsch wahrnimmt. Obwohl es jetzt nicht in Richtung Schizophrenie geht, ja, aber es sind keine Gedächtnisprobleme, wie dass die Merkfähigkeit betroffen ist, ja, dass sie sich Dinge nicht mehr merken können oder dass sie auch Schwierigkeiten haben in der Aufmerksamkeit. Das ist nicht eingeschränkt bei Menschen mit Persönlichkeitsstörung. Drittens, die Störung beginnen in der Kindheit und Adoleszenz. Das habe ich ja eigentlich vorhin schon beantwortet. Ähm, die beginnen dort, dort ähm, prägt sich dieses ähm, Verhaltensmuster schon aus. Bei Adoleszenz, ich weiß, da gibt es immer unterschiedliche Begrifflichkeiten, ähm, von welchem Alter an das beginnt und bis wann vor allem, da stoß, stößt man immer wieder ähm, an Punkte. Man sagt aber so grob von 13 bis 21 Jahren, oder Dirk?
0: Ja, ja. ja.
1: Also es kommt immer auf die Literatur drauf an.
0: Ja, und man spricht auch von, ähm, wenn es jüngere Menschen sind, ja. spricht man dann eher von Akzentuierung, ja? Also eine Borderline-Akzentuierung, das ist etwas, ähm, was man dann bespricht, bevor man es manifest dann ja. sagt
1: aussagt. Genau. Genau. Aber hier, wie gesagt, nochmal wichtig für euch, ähm Persönlichkeitsstörungen beginnen immer in der Kindheit oder also so Lenz, ne? also dort waren die schon so. Also wenn man jetzt einen Patienten hätte und er sehr zurückhaltend ist, keine Entscheidungen treffen kann, auch so sehr abhängig wirkt, dann würde man den fragen, war das denn schon immer so? Kennen Sie sich schon so als Kind oder als Jugendlicher oder sozusagen mit 18, 19 und wenn die das dann mit Ja beantworten, dann kann das schon ein Hinweis sein. Dann könnte, würde man das vielleicht erstmal als Akzentuierung betiteln und dann würde man das natürlich in der Therapie, in der Diagnostik noch mal genauer betrachten. Eine Persönlichkeitsstörung stellt man nie so pauschal oder stellt man nie nach dem ersten Termin fest. Also es ist immer als eine Verdachtsdiagnose zu betrachten. Stellt euch mal vor, ihr bekommt eine Persönlichkeitsstörung und dann stellt sich heraus, es ist gar keine, sondern es ist eher eine Akzentuierung, dass man also ein paar ähnliche Symptome hat wie bei der Persönlichkeitsstörung, also ähnliche Verhaltensweisen. Also dann ist man auch gleich da ähm, ziemlich abgestimmt. Also daher immer vorsichtig. Aber wie gesagt, die Störungen beginnen in der Kindheit in Adoleszenz. Genau, viertens, die Störungen sind gut mit Medikamenten behandelbar. Hier geht es mehr um das Verhalten. Nein, sind natürlich nicht durch Medikamente allein gut behandelbar, sondern da ist wirklich eine gute Therapie ähm, gefragt. Also eigentlich kann man dort sprechen, dass dort eine integrative Therapie, also mit Elementen aus der Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, systemischen Therapie dort und vor allem auch aus der Schematherapie sich dort sehr bewährt. Und die Störungen werden durch eine organische Erkrankung oder Verletzung des Gehirns verursacht. Hier wieder vorsichtig lesen, weil ihr habt es vielleicht euch gemerkt, dass man irgendwas mit organischen Erkrankungen auch bei bei den Persönlichkeitsstörungen. Aber das ist Ausschluss. Eine organische Erkrankung oder Verletzung des Gehirns muss ausgeschlossen werden, um die Diagnose zu stellen. Also daher immer noch mal kurz lesen. Und damit sind wir bei folgender Antwortmöglichkeit. A, nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig und ich sehe hier auch gerade, dass ihr noch ein paar Persönlichkeitsstellungen hingeschrieben habt wie die histrionische Persönlichkeitsstörung, die sich sehr gerne in den Vordergrund stellt und auch so ein theatralisches Verhalten hat. Die Borderline-Störung, ne, weil da würde man immer dieses Schwarz-Weiß-Denken sagen, also die auch manchmal was Manipulatives haben, die ähm, ein Gefühl von innerer Leere besitzen, die Angst davor haben, auch verlassen zu werden und dagegen auch alles tun, ähm, aber auch ganz große Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu halten. Genau, und die anderen Kastische, die zwanghafte Persönlichkeit die sehr perfektionistisch, sehr rigide ist. Und da geht es aber bei der anderen klassischen Persönlichkeit nicht darum, dass sie Zwangssymptome hat. Aber da kommen wir vielleicht noch später zu. So. Und
0: die, die die Mündliche wollen, die dürfen wir gerne noch mal reinschreiben, welche denn im Anhang des icd 10 vorkommen. Wenn man im F6 blättert, findet man die so nicht, aber im Anhang schon und die werden auch immer mal wieder drangenommen. Da gucke ich dann immer mal auf die Kommentare. Gut,
1: dann geht's weiter mit dir, Dirk.
0: Jo. Also neuntens, welche der folgenden Aussagen treffen zu Zwangssymptome können auftreten bei, was ist jetzt hier wieder wichtig, nochmal, ich fange immer wieder an, okay, es geht um Zwänge, ICD-10, wo sind die, in F4, bei den neurotischen Belastungs- und Somatoformstörungen, okay, Zwangssymptome, jetzt ist das entscheidende Wort hier, können, nicht treten immer auf, häufig oder wie auch, können, also eine leichte Form, Zwangssymptome können auftreten bei, okay, jetzt geht es einerseits ICD-10, okay, aber jetzt muss ich wissen natürlich, was sind das alles für Störungen, aber jetzt ist die Kategorie, die ihr hoffentlich dann auch gelernt habt, Komorbidität. Das ist das entscheidende Wort, was hier, ne? welche Störung kann noch mit auftreten und das wollen wir uns jetzt einmal kurz hier angucken und bei können ist der Raum relativ groß, ja, ich denke, das ist nachvollziehbar. Ähm, Deswegen, ja, Angststörungen, also was fällt euch dazu ein? Wie, okay, welche Angststörung gibt es denn? Okay, es gibt die Panikstörung zum Beispiel. Da wissen wir, dass 12 bis 48 Prozent eben auch genau noch unter Zwangssymptomen leiden können. Soziale Phobie hängt damit stark zusammen. Ähm, das kann man sich, finde ich, denke ich, auch ganz gut vorstellen. Wenn ihr euch immer Folgendes vorstellt, dass Zwang ja auch immer etwas mit Sicherheit zu tun hat. Ja, stellt euch jemand vor, Panikattacken, was hat er? der hat nicht viel Gefühl von Sicherheit, oder? Also ich finde, man kann sich das so ganz gut erklären und nachvollziehbar finden. So, zweitens, also eins, ja, Achsstörung ist richtig. Zweitens können auftreten, depressive Episode ist die häufigste Komorbidität, circa 35 bis 78 Prozent. Und hier mache ich euch auf was ganz, ganz Wichtiges aufmerksam, weil das mal in einer anderen Prüfungsfrage äh, kam, und zwar... Wenn wir jetzt über Komorbidität sprechen, ja, dann kann es sein, dass Zwangssymptome eine Komorbidität zu depressiven Episoden haben. Das ist noch für viele nachvollziehbar, oder? Ja, Also okay, okay, wenn ich Zwänge habe, kann ich auch depressiv sein. So, Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, und das wurde mal so gefragt, dass wer eine depressive Episode hat, natürlich auch eine hohe Komorbidität zu Zwängen haben kann. Das haben viele nicht hingekriegt, diesen Schluss zu machen. Versteht ihr? So Zwänge depressiv ist ja das ist, kommt häufig vor aber natürlich ist es dann umgekehrt genauso dass jemand der depressiv ist auch natürlich unter Zwängen leiden kann also das ist noch mal wichtig dass ihr auch so rumdenkt gut drittens mh, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung ADHS ist es immer so ein bisschen schwierig drittens ist Schizophrenie äh, drittens Schizophrenie danke Ihnen ich danke sehr genau. Schizophrenie, ja, also Zwangssymptome können auftreten, auch bei Schizophrenie. Das kommt auch vor. Ist auch spannend herauszufinden, ist es dann ein Symptom nachher, wenn wir auch bei der Schizophrenie sind, gehört es zur Schizophrenie, so dieses Zwangssymptom? Oder ist es wirklich eine Zwangsstörung? Weil ihr müsst euch vorstellen, stellt euch vor, da ist eine Stimme, die immer sagt, übt das aus, mach immer das, mach immer das. Dann ist das aber nicht aufgrund des Zwanges, sondern aufgrund der Stimme, was ich tue. Und da ist es dann wichtig, wieder das abzugrenzen von diesen, von der Psychose an sich. Ja? Aber trotzdem kommt es natürlich oder kann es definitiv vorkommen.
1: Ja, wenn Gut, wir dann, dann zum Beispiel wir... kurz bei Schizophrenie noch so als kleiner Hinweis an den Vergiftungswahn denken, ne, ähm, dann ist es vielleicht auch für die etwas, wo die dann Zwangssymptome entwickeln, weil die das Obst und Gemüse in einer bestimmten Reihenfolge besonders waschen
0: super, genau, ja. sehr gut, also ich, genau, das ist und das ist, da finde ich macht so Spaß, mhm. richtig intensiv einzusteigen und zu lernen, um das eben nachher gut auseinanderhalten zu können und dann seid ihr nachher richtig gute Diagnostiker und dann habt ihr richtig was drauf und das finde ich richtig gut. <lacht> so, dann viertens ADHS, das ist ein bisschen schwierig manchmal, weil im DSM, also diesem amerikanischen Klassifikationssystem, steht immer ADHS drin und im ICD10 sind viele so am Anfang so, hey, da finde ich kein ADHS. Also das heißt, da ist es F9, hyperkinetische Störung. Also ja, für alle, die sich fragen, wo ist das, hyperkinetische Störung F9. Und ähm, das kann natürlich auch vorkommen. Also man glaubt, so dass ADHS gerade deswegen auch mit Zwängen zusammenhängt, weil die Betroffenen halt, häufig ja die Erfahrung gemacht haben von müsste euch vorstellen Aufmerksamkeitsdefizit also Vergesslichkeit Flüchtigkeitsfehlern und dass das so eine Art kompensatorisches Gegenverhalten ist unbewusst natürlich um dann eben das zu kompensieren was natürlich auch wieder Stress auslösen kann ja kommt aber zu und so macht finde ich Lernen Spaß wenn man sich versucht die Zusammenhänge mehr klar zu machen fünftens Hirntumor ja das ist immer das organische Themen wie ein Hirntumor, das spielt, das müsst ihr immer ausschließen, das müsst ihr immer im Kopf haben und natürlich können Zwangssymptome, wie alle anderen psychischen Symptome auch, können immer organisch bedingt sein und damit, Heike, hilf uns, was könnte hier richtig sein? Wir haben es besprochen, genau, alles. Zwangssymptome können bei allem hier auftreten. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Ansonsten lohnt sich dann eben nochmal ein bisschen, die, sich die Zahlen anzugucken, zu forschen. Aha, wie hängt das zusammen? So, wie gesagt, finde ich, macht Lernen Spaß. Und ich sehe gerade sehr schön Latifa, die narzisstische Persönlichkeitsstörung und Stefanie, sehr gut. Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung aus unserer Frage von eben. Das sind die, die im Anhang stehen. Sehr gut.
1: Mal uh, zweimal. Das ist, ach nee, genau. nee das doch bist du. Ah, ah, jetzt haben schon die Lösung gezeigt. Ah. Oh, das cool. Aber das machen wir jetzt ratzepatz. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Ein erhöhtes Suizidrisiko gegenüber der Normalbevölkerung besteht bei einer Erkrankung an Schizophrenie, Depression, Alkoholkrankheit, Anorexie, Persönlichkeitsstörung. Das können wir kurz und fast kurz, ganz kurz eigentlich gestalten. Das sind die fünf ähm, Krankheitsbilder, also ähm, psychiatrischen Krankheitsbilder, ähm, wo äh, vor allem ganz hoch da die Mortalitätsrate auch ist, ähm, die Suizid begehen. Na, also da habt ihr sozusagen wirklich die fünf Hauptpunkte mit. Anorexie kann es natürlich auch durch das eigene Essensverweigerung sein. Das ist auch eine Form von Suizid. Ne, da haben wir es
0: schon, oder Dirk? Rotarierter Suizid, könnt ihr euch auch mal merken dazu. Das ist eine spannende Geschichte.
1: Wiederhole es nochmal, Dirk, ich glaube, es haben nicht alle... Rotarierter Suizid. Aber das ist ein eigenes Thema, es gehört ja. zur Suizidalität, das ist ja... Genau. Also wie gesagt, das sind ähm, sozusagen gegenüber der Normalbevölkerung besteht bei den Erkrankungen ein erhöhtes Suizidrisiko. Und deswegen ist es immer wichtig, nach Suizid zu fragen. Nach Suizidalität. Manche haben noch so im Kopf ähm, diesen Gedanken: Naja, äh, wenn ich nach Suizidalität frage, ob der Suizidgedanken hat, dann ähm, suggeriere ich den vielleicht noch etwas, dann bringe ich den noch erst auf den Gedanken. Nein, es wurde sozusagen auch schon bewiesen, dass man nicht Patienten dadurch auf den Gedanken bringt, sondern dass man dadurch eher auch etwas anspricht, was den Patienten schon die ganze Zeit klagt und beschäftigt. Und er das dann in der Regel dann auch zustimmt. Genau.
0: Sehr gut, Carola hat es mal reingeschrieben sogar in den Chat. Sehr schön.
1: Genau, super.
0: Okay, dann mache ich weiter. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Typische Symptome des Morbus Parkinson. So, jetzt wäre als erstes mal wichtig zu verstehen, was ist denn das überhaupt? Und habt ihr jemanden, den ihr euch vorstellen könnt? Das finde ich immer als erstes. Also hier geht's es, bei Morbus Parkinson, um eine körperliche Erkrankung. Jetzt fragt ihr euch, hä, wieso, haben, was haben wir denn damit zu tun? Warum besprechen wir das überhaupt? Das hat was damit zu tun, dass Morbus Parkinson eben nicht unerheblich auch mit psychischen Symptomen einfach einhergeht. Einerseits mit der sogenannten Parkinson-Demenz oder auch im Vorfeld kommt es häufig zu depressiven Episoden, bevor dann erst festgestellt wird, dass jemand zum Beispiel an Morbus Parkinson leidet. Und wenn ihr euch niemanden vorstellen könnt, dann denke ich immer an Muhammad Ali, das ist so der berühmteste Boxer, wie ich finde, gewesen mit dieser Schüttellähmung. Also dieses Symptom kennt ihr vielleicht noch und ihr wisst vielleicht, stellt euch jemand vor, der euch fragt, was ist denn eigentlich Morbus Parkinson? Welche Symptome gibt es da was passiert denn da im Gehirn? Und da finde ich es schön, wenn ihr dazu einfach was sagen könntet und einfach wisst, dass es bei Morbus Parkinson einfach um einen Untergang von Nervenzellen im zentralen Nervensystem geht. Ja? Und daraufhin kommt auch ein Dopaminmangel ins Spiel. Wo der eine Rolle spielt, vielleicht gleich nochmal kurz. Also erstens ist hier gefragt, typische Symptome, monotome Stimme. Ja, wie alle anderen motorischen Leistungen ist auch das Sprechen bei Parkinson-Patienten betroffen. Häufig ist eben die Sprache leiser, monotoner als vorm Krankheitsbeginn. So, das heißt, die haben häufig Sprechstörungen, die sind heiser, es ist nicht mehr so klare Sprache, es ist monoton, es ist langsam. Und woran liegt das? Das liegt eben daran, das müsst ihr euch eben vorstellen, ich habe ja gesagt, der ganze Körper ist ja auch betroffen mit den Symptomen, die auch noch kommen, mit Akinese zum Beispiel. Ja? Wisst ihr noch, was Akinese ist? Das ist eine Bewegungsarmut oder dem Rigor. Das dürft ihr alles lernen mit der Muskelsteifigkeit oder diesem Muskelzittern, das ist der Tremor. Und das sind alles Muskelgruppen, die beim Sprechen eben auch beteiligt sind. Und so kann man sich das dann wieder ein bisschen herleiten, und auch wenn ihr euch vorstellt, die Kehlkopfmuskeln und Gesichtsmuskeln, Mundmuskeln sind alle mit beeinträchtigt. Und damit kann natürlich dann ganz klar auch die Stimme mit betroffen sein. So, das ist also richtig. Ja? Zweitens, Mikrographie. Also, was ist denn eine Mikrographie? Das müsste man natürlich als erstes ähm, sich klar machen. Das ist eine Verkleinerung des Schriftbildes. So, und ja, habe ich glaube ich vielleicht unter erstens auch schon äh, geschrieben. Gibt es im Netz, wer sich für dieses Thema interessiert, auch so für Mikrographie, es gibt ja Menschen, die sind an ganz kleinen Dingen interessiert, gibt es auch ähm, unter graphologie.ch, da gibt es unterschiedliche Beispiele, wie Parkinson-Patienten schreiben. Also nur mal für euch, graphologie mit F geschrieben.ch, da gibt es interessante Beispiele dafür, falls euch das jemand, jemand interessiert von euch. Ja, drittens, Bewegungsarmut habe ich eben schon erklärt bei dem, was ich vorher gesagt habe. Wie ich finde, Tremor habe ich auch schon erklärt. Dopaminmangel, ja, Dopaminmangel sorgt eben dafür. Und das ist auch gleichzeitig die Erklärung. Jetzt wird vielleicht hoffentlich noch mal ein Schuh draus für euch. Wenn ein Schizophrenie-Patient Neuroleptika nimmt, ja, der kriegt jetzt Neuroleptika, also Antipsychotika. Und jetzt wisst ihr vielleicht noch in der Theorie, also eine Hypothese sagt, dass Schizophrenie einen sogenannten relativen Dopaminüberschuss haben. Parkinson hat zu wenig Dopamin. Schizophrenie hat zu viel Dopamin. Jetzt ganz einfach gesprochen. Also kriegen die Medikamente und knallen den Dopaminspiegel bei Schizophrenie-Patienten runter. Und dann kriegen diese Schizophrenie-Patienten parkinsonoide Nebenwirkungen mit Zittern. Also, so könnt ihr euch das vielleicht erklären anhand von Dopamin, anhand dieses. Neurotransmitters und könnt euch merken, aha, Parkinson hat zu wenig, Schizophrenie hat zu viel, dann gibt es Medikamente, dann knallen die den, äh, den Dopaminspiegel runter und dann kriegen die diese Parkinson-Symptome. Ja? Nebenwirkung zum Beispiel Tremor. Gut, auch richtig. Ja? Also Das ist auch richtig. Und dann haben wir fünftens, Krampfanfälle. Ja, das kann mal vorkommen, aber es ist nicht typisch. Ja? Es können kann vorkommen, aber wie gesagt, sehr äh, selten. Und ein Tremor ist kein Krampfanfall. Ja? Krampfanfälle, vielleicht könnt ihr kurz überlegen, woran ihr denkt bei Krampfanfällen. Epilepsie, hoffe ich, dass ihr dran denkt. Oder auch ähm, Alkoholentzugsdelier, ganz wichtig. Oder eben beim Thema Dehydrierung, gerade ältere Menschen, die dann nicht genug trinken. Und damit ergibt sich aus dem, was ich gerade gesagt habe, Lösung D. 1, 2, 3 und 4 ist richtig. Und ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen jetzt. Okay,
1: dann gehen wir über zur Intelligenzminderung. Welche Aussagen zur schweren Intelligenzminderung nach ICD-10 trifft zu? Seht ihr, ich lese schon falsch vor, also hier geht es um Drift zu. Hier schon wieder nochmal lesen. Hier seht ihr nämlich, hier steht da, welche Aussagen zur schweren Intelligenzminderung und nicht allgemein zur Intelligenz. Minderung. Und da können wir euch auf jeden Fall sagen, also das müsst ihr auswendig können. Das kommt immer wieder in den schriftlichen Prüfungen dran. Manchmal wird es in den mündlichen Prüfungen, wenn man dann so kurz vorm Ende ist, vielleicht nochmal so eine Frage gestellt. Also daher merkt euch Intelligenzminderung, merkt euch sozusagen die Zahlen dafür. Und hier fangen wir mal an, der IQ, Intelligenzquotient, liegt unter 20. Ist das richtig oder falsch? Das wäre falsch, weil da, sage ich es euch gleich, könnt ihr euch gleich merken, das ist die schwerste Intelligenzminderung. Unter 20 ist es die schwerste. Früher gab es auch den Begriff Idiotie. Der IQ liegt im, äh, liegt im Bereich zwischen 20 und 34. Da kann ich eigentlich schon auflösen, ja, das ist hier richtig, denn hier spricht man von einer schweren Intelligenzminderung. Ja, 20 bis 34 ist die schwere Intelligenzminderung. Das findet ihr im Kapitel F7 übrigens und da wäre es dort die F72. Und der IQ liegt im Bereich zwischen 50 und 69. Das wäre eine leichte Intelligenzminderung. Und der IQ liegt im Bereich zwischen 70 und 84, da spricht man von einer Lernbehinderung. Und der IQ liegt im Bereich zwischen 85 und 115, das ist die ähm, durchschnittliche ähm, Intelligenz, aber das ist keine Intelligenzminderung. Also wenn es um Intelligenzminderung geht, könnt ihr euch also merken, da geht es um die leichte Intelligenzminderung, die zwischen 50 und 69 IQ ist oder zwischen 35 und 49, da spricht man von einer Mittelintelligenzminderung und die schwere ist die 20 bis 34 und die schwerste 20. Ja, also schön merken, kann ich das hier überhaupt markieren? Nee, geht nicht. Also, da, ach, aber zumindest nochmal die Lösung für die schwere Intelligenzminderung 20 bis 34 und wie gesagt, Merken, 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 das ist etwas, was ihr euch einfach auswendig ähm, wissen müsst. Und wenn Dirk oder ich euch mal abends anrufen sollten und euch um 2 Uhr früh aus dem Bett holen und fragen, wo liegt der IQ bei einer schwersten Intelligenzminderung, dann sagt ihr unter 20. So Dirk, gebt schon wieder ab. Das Gute
0: ist vielleicht noch ganz kurz zu F7, ist, da könnt ihr auch ungefähr, es lohnt sich mal ein bisschen weiter nachzulesen, was kann jemand mit dem jeweiligen Intelligenzquotienten ja. oder was, welchem Lebensalter würde das eines normalen, in Anführungszeichen, Menschen entsprechen? Dann kann man sich das, finde ich, ganz gut vorstellen. Deswegen ist gut, das zu lernen. Ja, absolut. Ja. Gut, also ich bin jetzt hier der Drogenbeauftragte. Frage 13 Welche der folgenden Aussagen treffen zu? als Absetzphänomene nach längerem, hochdosiertem Cannabiskonsum können auftreten. Also wieder, ihr wisst es schon, da ähm, gehe ich immer wieder ICD-10, F1, da sind die psychotropen Substanzen. Jetzt gibt es un unterschiedliche Dinge. Es gibt die Abhängigkeiten, schädlicher Gebrauch, okay, und es gibt die akute Intoxikation oder es gibt eben die, sozusagen, wenn ich es nicht mehr mache, Entzugssymptomatiken zum Beispiel, ja. Und das ist das, was wir jetzt hier Absetzphänomen. Das gehört damit zu und können auftreten bei können, wisst ihr wieder kann, kann fast sozusagen dann immer wieder ähm, alles auftreten. Dennoch ist es so, dass Cannabis generell immer wieder stark diskutiert wird. Da hat sich in den letzten Jahren auch viel geändert, auch dass man mittlerweile weiß, dass es auch psychotische Schübe immer stärker auslösen kann. Warum das so ist, ist ganz spannend, kann ich hier aber nicht mehr erklären. Das, reicht zeitlich sonst nicht. Ihr findet Cannabis-Entzugssyndrom dann unter F12.3. Es ist wirklich ein ziemlich schlecht definiertes Syndrom, zumindest damals im ICD-10. Wir wissen so langsam immer mehr darüber. Aber vielleicht für euch nochmal, wenn wir jetzt schon über Absetzphänomene hier sprechen wollen, dann können wir uns vergegenwärtigen, dass wir jetzt über Absetzphänomene sprechen von Cannabis so in der Form, dass jemand länger Cannabis genommen hat und zwar in hoher Dosierung und dann kann es dazu kommen, dass es zu Absetzphänomenen kommt von Stunden, Tagen oder auch länger und da kann es dann eben so steht es dann auch im ICD-10 direkt drin unter A also Angst, Tremor hatten wir schon eben beim Parkinson, Schlafstörungen, Schwitzen und auch Reizbarkeit kommen. Das heißt alles ist richtig, es ist es eigentlich im ICD-10 genauso beschrieben. Vielleicht die Schlafstörung nicht, aber ich denke, es ist nachvollziehbar. Und das ist wieder Transferleistung, wenn jemand Angst hat, wenn jemand zittert, schwitzt und dann noch äh, diese Symptome hat, dass dann auch Schlafstörungen mit dazukommen können. Denke ich, ist nachvollziehbar. Hier wieder das Signalwort können auftreten. Heike, du hast es schon drin. Alles ist richtig. Und damit gebe ich wieder ab ins aktuelle Heike-Studio.
1: So, das Heike-Studio nimmt an. Danke, Dirk, für die Nachricht über den Drogenkonsum. Vielen Dank an den Drogenbeauftragten. Das kann man auch doppeldeutig sehen, ne? Oh. Ja. So, jetzt sind wir wieder bei, ähm, den bei der Schizophrenie. Also, welche der folgenden Aussagen zur anhaltenden, wahnhaften Störung nach ICD-10, also da wisst ihr immer, die Leitkriterien werden dort etwas abgefragt, trifft zu? Also, welche der folgenden Aussagen zur wahn anhaltenden, wahnhaften Störung trifft zu? Und hier seht ihr, es ist nur eine gefragt und daher muss man hier genau lesen. Ja? Ständiges Stimmenhören und schizophrene Symptome in der Vorgeschichte sind typisch. Also da kann man sagen, das ist eher untypisch für eine anhaltende, wahnhafte Störung. Ja? Ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Ähm, denn bei der anhaltenden, wahnhaften Störung ist dieses ständige Stimmenhören und die schizophrenen Symptome in der Vorgeschichte eher untypisch. Das ständige Stimmenhören, da können wir eher an die paranoide Schizophrenie zum Beispiel denken. Ähm, oder bei den schizophrenen Symptomen in der Vorgeschichte können wir auch zum Beispiel an die hebephrenische Schizophrenie denken. Also das würde aber nicht für die anhaltende, wahnhafte Störung zutreffen. Und dann haben wir hier B, nach den diagnostischen Leitlinien müssen die Wahnvorstellungen mindestens zwölf Monate dauern. Auch hier falsch, das heißt, erinnert euch wirklich immer noch mal kurz daran, was weiß ich denn zu anhaltenden wahnhaften Störungen. Und da wisst ihr, Wahngedanken müssen mindestens drei Monate bestehen. Also Wahngedanken müssen mindestens drei Monate bestehen, also keine zwölf Monate. Dann die Betroffenen zeigen auch in Bereichen und Handlungen die zeigen auch in Bereichen, in Hand, Bereichen und Handlungen, die sich nicht auf den Waren beziehen, massive Auffälligkeiten. Trifft hier auch weniger zu, ähm, denn hier kann man sagen, dass eher so. Die sind ja im normalen Leben, wenn die nicht diese anhaltende, wahnhafte Störung haben, haben die keine Beeinträchtigung. Also die haben nicht diese Negativsymptomatik, die es zum Beispiel gibt bei der Schizophrenie. Die sind ganz normal lebensfähig, die können ähm, studieren, die können Arzt sein und sind auch nach ihrer Erkrankung wieder dazu fähig. Ja, also da zeigen sie keine massiven Auffälligkeiten. Und nur in seltenen Fällen bestehen Verfolgungs- und Beeinträchtigungsideen. Ja, hier muss man wieder lesen, nur in seltenen Fällen bestehen Verfolgungs- und Beeinträchtigungsideen. Also, ja, da muss man es eher ausschließen, ne, Dirk? Weil da kommt es ja auch eher mit zum Verfolgungswahn beim der anhaltenden, wahnhaften Störung. Na, also hier steht da nur in seltenen Fällen, nein, das sind eigentlich die typischen Wahnthemen einer anhaltenden, wahnhaften Störung. Also dieses Verfolgungswahn oder Beeinträchtigungsideen, die die haben, das könnte dort zum Thema werden. Beziehungswahn auch sehr oft. Genau, und das steht auch direkt so im ICD-10 mit drin. Da wird das direkt auch mit oh, aufgelistet. Ähm, genau. Und hier steht noch als letzter Punkt, nicht vereinbar mit der Diagnose ist eine Hirnergang, hirnorganische Erkrankung, ihr habt es vorhin schon gehört, bei Persönlichkeitsstörungen, in den meisten Diagnosen, außer in F0, muss das ausgeschlossen werden. Und daher ist es natürlich nicht vereinbar mit einer hirnorganischen Erkrankung. Und daher wäre hier die Lösung E. Ja, weil alles andere trifft nicht Komplett zu für die anhaltende, wahnhafte Störung. Das ist zu schwammig, sozusagen. Also wenn es zu schwammig ist, dann das immer nochmal selber kritisch hinterfragen. Also wenn ihr selber merkt, hm, ja, könnte, aber vielleicht auch nicht. Und dann wirklich nochmal nach den Wörtern gucken, die dort stehen. Ne? Also nur in seltenen Fällen oder sind sehr typisch. Ja, dann darauf nochmal so achten.
0: Oder? Genau. Ja. Vielleicht ähm, kann ich nur mal dazu kurz einen Teaser noch machen zum Thema Waren. Ja, Wahn ist ja ein unglaublich interessantes Thema insgesamt und nicht immer so ganz so leicht zu erschließen. Ja. Und für all diejenigen, die das interessant finden, ich habe vor ein paar Tagen, vor einer Woche ist es mittlerweile schon her, mit einem Psychiater, Professor Dr. Achim Haug, ein Interview geführt auf YouTube, beziehungsweise dann im Podcast, wenn euch das interessiert, der hat auch ein Buch über das Thema Wahn geschrieben, ein Buch für die Allgemeinheit und wir haben ein sehr, sehr spannendes Interview geführt, das war wirklich toll und der hat Lust auch bei uns was mitzumachen, also wir binden ja immer, ich finde, so coole Leute an uns und der wird, hat Interesse gezeigt, bei uns auch mal in Unterricht zu kommen, Fragen zu beantworten und euch dieses Phänomen, wie ich finde, auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise näher zu bringen, weil er einfach tagtäglich damit zu tun hat. Und wie gesagt, auch ein tolles Buch dazu geschrieben hat, ganz, ganz menschlich, einfühlsam, eine ganz, ganz tolle Sichtweise auf dieses Phänomen. Also das schon mal als kleiner Teaser, einerseits für die Öffentlichkeit, bei YouTube und für die Schüler dann später im Unterricht. So, das nochmal da ganz. Da freuen gut. wir uns drauf. Was denn?
1: Da freuen wir uns drauf.
0: Absolut, ich auch. Also, ja, total. Das ist ähm, schön, solche Leute. Wirklich cool.
1: So, jetzt mache ich
0: weiter. Jetzt geht es weiter zur Frage. Oh Gott, das muss ich aber vorlesen hier. Ähm, Grete, du fragst gerade noch äh, Professor Dr. Achim Haug, H A U G. Findest du bei Amazon auch seine Bücher, aber wie gesagt, stelle ich alles sehr ausführlich in dem Video vor.
1: Wann ist das schon online? Nee, ist noch nicht online. Nein, nein,
0: ich habe das ist aufgenommen, aber es muss ja noch jemand ähm, bei uns bearbeiten bzw. Ähm, <lacht> veröffentlichen. Du weißt, das ist echt viel Arbeit, muss ich noch mal Absolut. kurz sagen. Alles, was wir machen, ist super viel Arbeit. Es sieht immer so einfach aus, aber es ist echt viel.
1: So, Und daher könnt ihr euch aber dann darauf einstellen, dass spätestens Heike, wenn dieses Video hochgeladen ist, dann bei Facebook teilt. Ja, genau. in den Gruppen und so weiter, damit ihr dann gleich draufklicken könnt und ähm, genau, da wisst ihr dann gleich Bescheid. Ihr werdet es nicht verpassen oder ihr abonniert uns bei YouTube, das geht auch, dann werdet ihr sofort darüber benachrichtigt genau. oder dann bei Facebook erhaltet ihr dann auch die Informationen. Genau, Dr.
0: Haug, Carolin mit G geschrieben, H-A-U-G, das möchte ich nochmal kurz sagen. Gut, also eine Patientin mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, vom Borderline-Typus, stellt sich nach einem stationären Klinikaufenthalt im nach, nahegelegenen psychiatrischen Krankenhaus in ihrer Praxis vor, mit dem Wunsch zur Durchführung einer Psychotherapie. Ah, okay. Dem vorgelegten Arztbrief entnehmen Sie, dass die Patientin im klinischen Setting sehr von der dialektisch-behavioralen Therapie DBT profitiert hat. Jo, jetzt ist die Frage, was ist denn das für eine Therapie? Das ist etwas, was ich euch immer empfehlen würde. Unbedingt lernt die DBT, die kommt immer wieder vor. Ja? Also die kommt immer mal wieder vor. Dialektive Behavioral Therapie ist eine Therapie, die in den 80er Jahren von Lineham entwickelt worden ist. Und der hat das zunächst, sich überlegt, wie kann man diesen Menschen helfen? Also gerade bei Borderline Persönlichkeitsstörungen hat er so ein ambulantes Behandlungskonzept entwickelt, was vorgesehen war, für chronisch-suizidale Borderline-Patienten, also chronisch ist schon sehr speziell, ne? also sehr speziell. Mittlerweile gibt es das auch im stationären Setting, wie es hier auch rauslicht, weil es eben so erfolgreich ist. Und die Idee dahinter ist diese Therapie, deswegen dialektiv, also ne? dialektisch sind ja so zwei Seiten. Behavioral also behavioral Verhaltenstherapeutische Therapie. Und es geht darum, diese innere Dialektik, die Gegensätze, die gerade Borderline-Persönlichkeitsstörungspatienten empfinden, die aufzulösen beziehungsweise das zu integrieren. Ja, es gibt ja dieses Buch, ich hasse, dich, ich hasse dich, verlass mich nicht. Das drückt so ein bisschen aus, wie die innere Lebenswelt eines Patienten sein kann, der an einer Borderline-Störung leidet, ja. Und deswegen geht es darum, diese, diese innerlichen Spannungen eben auch aufzulösen und zu integrieren. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Ja? Einzeltherapie, Fertigkeitstraining in der Gruppe auch. Ähm, es gibt aber auch eben so Zen-buddhistische Sachen, also Achtsamkeitstherapeutische Dinge, die da mit drin stehen Oder auch ganz klar so telefonischer Notfallkontakt nachher im ambulantischen, ambulanten Setting. Also das als Grundmodul, damit ihr das nachvollziehen könnt, weil dann können wir uns die Frage schnell beantworten. Welche der folgenden Aussagen zur dialektiv behavioralen Therapie stimmen oder treffen zu? Erstens, die DBT integrierte Techniken aus der Verhaltenstherapie, sagt der Name behavioral, ja, VT der humanistischen Therapie, der psychodynamischen Therapie und der Zen Meditation. Genau das ist die Idee, es ist ein auch schon integratives Therapiekonzept, was sich eben aber auf die suizidalen Patienten mit Borderline spezialisiert hat oder weitergefasst Borderline-Patienten. Also das ist richtig. Das könnt ihr auch alles nachlesen. Ja? Ähm, die DBT findet in erster Linie in der Behandlung schwerer komorbider Störungen von Patienten mit BPS-Anwendung, also Borderline. Nee, nicht die Komorbidität, sondern es geht primär um die Borderline-Persönlichkeitsstörung, nicht um die komorbiden Störungen, die noch mit dabei sind. Ja? Es gibt ja insgesamt. Die Aussage, oder dass wenn, ich, wenn wir einen Patienten vor uns haben, dass es leichter ist, wenn wir die Grunderkrankung erkennen bei den Patienten und diese behandeln, bevor wir die Komorbiditäten behandeln, weil es sich zeigt in der Forschung, dass wenn wir die Grunderkrankung behandeln, dass dann die Störungen auch leichter weggehen können. Also beispielsweise, jemand ist depressiv und wird alkoholabhängig. Wenn die Grunderkrankung die Depression ist und wir behandeln die Depression sehr gut, dann hat er eine viel bessere Chance, dass die Komorbidität eben auch leichter gehen kann. Gut, mh, so, drittens, die DBT ist bei chronisch-suizidalen Patienten mit BPS kontraindiziert. Ja, das ist, falls ihr da einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habt, ist natürlich doof. Nein, sie ist da indiziert, nicht kontraindiziert. Deswegen ist das falsch. Viertens, die DBT wird unter anderem als Fertigkeitstraining, sogenanntes interaktives Skilltraining durchgeführt. Ja, das könnt ihr da wirklich nachlesen. Das, darum geht es. Skilltraining, Notfallkoffer, da sind ganz, ganz viele Dinge mit bei. Sehr, sehr spannendes Therapiekonzept. Und deswegen wird es auch im stationären Bereich mittlerweile auch gemacht, nicht nur im ambulanten Bereich. Nämlich fünftens, die Wirksamkeit der DBT bei Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Ja, genau. Dann guck mal rum. Sehr gut.
1: Und schon geht's weiter. Ich muss ja mal ein bisschen schneller reden, Dirk, weil du mal ein bisschen langsamer bist, ne? Ich werde schneller. Ja, jetzt. Hier gut, Korb, ne?
0: Ja, ja, ich werde gleich schneller.
1: <lacht> also, welche der folgenden Aussagen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Und hier sind wir wieder bei den Persönlichkeitsstörungen. Für eine schizoide Persönlichkeitsstörung nach ICD-10, ihr wisst, da sind die Leitsymptome vor allem mitgefragt, sprechen im Rahmen der Differentialdiagnostik. Differentialdiagnostik bedeutet also, was ausgeschlossen werden muss, was nicht zutrifft auf den Patienten. Ne? Deutliche mangelnde Sensibilität im Erkennen und Befolgen gesellschaftlicher Regeln. Denkt daran, einen Patient mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist das nochmal? Wie äußert sich da das? Wie ist dieses Muster der schizoiden Persönlichkeitsstörung? Also bevor ihr dann, also wenn ihr da schon merkt, ah, mh, ja, was war denn das nochmal? Geht nochmal kurz in euch und überlegt nochmal kurz, was ist das Muster einer schizoiden Persönlichkeitsstörung? Und dann lest ihr euch die Fragen durch. No, und da wisst ihr, bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung ist es ein durchgängiges Muster von sozialem Rückzug, emotionaler Kühle, Introvertiertheit und Überempfindlichkeit. Und da können wir sagen, ja, die Sinnen haben eine deutlich mangelnde Sensibilität. Ja, also das haben die. Daher wäre das jetzt falsch, weil hier geht es um, die Differentialdiagnostik, -Ja was sie also nicht für die schizoide Persönlichkeitsstörung zutreffen würde. B. Emotionale Kühle, Distanziertheit, Distanziertheit und flache Affektivität. Das habe ich gerade schon mit gesagt. Ja, das ist bei diesem durchgängigen Muster vor allem dabei. Man merkt sich auch vor allem bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung die emotionale Kühle. Und flache Affektivität bedeutet, die haben nicht so einen Spielraum an Affekten, wie es vielleicht jemand anders hat oder wie es der Patient mit Borderline-Störung in Extremmaß hat. Ne? Also das ist alles ziemlich flach und auch von der Kommunikation wird man merken, dass da wenig Regung ist. Und auch so die Schwingungsfähigkeit ist eher geringer oder auch die Modulation der Stimme ist auch eher etwas flach. Dann C, übermäßiges Interesse an körperlicher Attraktivität. Das trifft hier natürlich auch nicht zu, ne? weil der Patient hat keine, also der beschäftigt sich nicht mit körperlicher Attraktivität. In keinster Weise. Er will auch gar nicht attraktiv sein. Er hat auch überhaupt gar kein Interesse an ähm, sexuellen Kontakten oder anderen. Also das trifft auf jeden Fall nicht zu. Ich merke gerade, ich habe es ein bisschen falsch vorgelesen. Jetzt war ich selber ein bisschen durcheinander. Also hier geht es darum, wirklich rauszuarbeiten. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, was ähm, bei den Patienten ähm, zutreffen würde. Oder habe ich hier, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht.
0: Nö, ich, generell können wir das alles, was du jetzt gemacht hast. Also ja. wir passen für schizoide Persönlichkeitsstörung,
1: okay. Ja, was trifft Ach, da wir, wir machen erstmal ja. weiter. Ich glaube, nee, ich habe nämlich einen Fehler gleich bei der Antwort. ja. Bei der Antwort erscheint nämlich gleich fett was ganz anderes. Deswegen war ich jetzt auch verwirrt und dachte jetzt schon beim Reden, irgendwas stimmt hier nicht. Also das heißt, auch wenn ihr selber die Frage lest und merkt, irgendwas stimmt nicht, ja, dann nochmal hinterfragen und nochmal lesen. So, also bei den Patienten mit ähm, schizoider Persönlichkeitsschirmen trifft zu deutlich mangelnde Sensibilität im Erkennen und Befolgen gesellschaftlicher Regeln und emotionale, kühle Distanziertheit und flache Affektivität. Er hat kein Interesse an körperlicher Attraktivität und er hat natürlich vor allem auch kein Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung. Er will ja gar nicht gesehen werden. Er zieht sich ja zurück. Er möchte auch gar keine Kontakte mit anderen Menschen. Daher trifft das auch nicht zu. Und übermäßiger Zweifel und Vorsicht, das wäre jetzt hier auch nicht der Fall. Das würde eher für eine andere Persönlichkeitsstörung sprechen. Ähm, da könnt ihr meinen... Chat reinschreiben, welche da zutreffen würde für diese übermäßiger Zweifel und Vorsicht. So, und jetzt zeigt es gleich die falsche Lösung an. Also eine zeigt es richtig an, eine falsch. <lacht> da hat sich wieder der Fehlerteufel eingeschlichen, so etwas aber auch. Also daher deutlich mangelnde Sensibilität. Wartet, ich mache es kurz anders. Hm, die zwei sind richtig. Man muss Super, sehr gut, dann, müssen, ja? Ja,
0: ja, sehr gut gelöst
1: wenn ich was kann, dann improvisieren, so sehr gut. vielleicht nochmal
0: äh, kurz mh, zu den anderen ähm, Bewunderungen und so weiter das spricht sehr stark für Histrioniker ne? also dass ihr nochmal Histrioniker oh. und das drauf habt und dann die letzte, ich kriege hier ähm, Abhängige, nee die letzte übermäßiger Zweifel und Vorsicht spricht für was anderes wobei das gar nicht schlecht gedacht ist mhm. Das ist nicht schlecht gedacht, abhängig, aber es meint noch etwas anderes. Traut sich noch jemand?
1: Jemand schreibt gerade noch die Stephanie, ängstlich vermeidende. Ja, es ist
0: auch nicht so schlecht. Ja. Ja. Und es gibt... Ja, ich will es jetzt nicht zu groß machen, weil äh, sonst machen wir noch ein ganz anderes Fass auf. ist immer gut, wenn ihr, wenn ihr etwas in der mündlichen Prüfung sagt, dann ist es wichtig, dass ihr es dann auch auf jeden Fall gut begründen könnt. Ne? Aber es gibt noch eine mit Zweifel und Vorsicht. Fällt euch noch eine ein?
1: Andernkastig wird gerade noch Prüfung,
0: ja. Sehr gut. Sehr gut. Genau. Genau, 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 genau. Also wichtig ist immer nur, dass ihr es gut begründen könnt. Ja. So. Aber im ICD-10 steht es meistens drin und die hier steht ja auch ICD-10 immer drin in den Prüfungsfragen und da wollen die das, deswegen sage ich immer, es lohnt sich die Persönlichkeitsstörung möglichst auswendig zu lernen, weil da ICD-10 immer sehr genauso drin vorkommt.
1: Ja, und da muss man aber glaube ich nicht die Leitkriterien ganz genau wissen, sondern dieses Muster, dieses dieser Charakter sozusagen, was diese Persönlichkeitsstörung ausmacht, dass ihr euch da so diese Stichpunkte merkt, ne? dieses, was ich vorhin gesagt habe, emotionale Kühle, ne? von sozialem Rückzug ist das geprägt, ähm, Introvertiertheit, halt und Überempfindlichkeit, dann beantwortet sich das schon von selbst.
0: Ja, sehr gut. Dann, uiuiui. welche Aussage zur verhaltenstherapeutischen Behandlung von Zwangsstörung trifft am ehesten zu? A, ah, also, denkt wieder am ehesten, Ah, der Therapeut versucht, die Verdrängung aufzuheben und den Patienten zu ermutigen, sich dem zu stellen, was er wirklich fürchtet. So, machen wir es ganz einfach. Verdrängung ist ein Begriff aus der Psychoanalyse tiefen Tiefenpsychologie, hat also in diesem Sinne nichts mit verhaltenstherapeutischer Behandlung zu tun, ist damit falsch.
1: Wenn ich noch kurz dazu sagen darf, ich frage mich, wie der Therapeut das versuchen soll. Greift er in den Patienten rein? Ja, das macht er. In den Kopf, um das ja. aufzuheben? Also genau. um es rauszuholen, weil es umgefallen ist? oder?
0: Das wäre tiefenpsychologisch nochmal anders zu deuten. Ja, ja. Falls, therapeutisch macht, das keinen Sinn. Nee, absolut gar nicht. B, ähm, besonders wirksam ist die Rekonstruktion des auslösenden Ereignisses der Zwangsrituale. Ja, das ist interessant. Ne? Wirksam ist die Rekonstruktion des auslösenden Ereignisses. Also das würde ja wieder eher für ähm, auch Psychoanalyse, Tiefenpsychologie ähm, sprechen. Ihr müsst immer daran denken, die Tiefenpsychologie, Psychoanalyse interessiert sich sehr stark eben für die Vergangenheit, was wirklich passiert ist, während die Verhaltenstherapie sich als sogenanntes trainierendes Verfahren, also Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, aufdeckende Verfahren, ja, aufdecken, die Konflikte, die es in der Kindheit gab und Verhaltenstherapie, trainierendes Verfahren, ich denke, so kann man sich das ganz gut merken und damit steht es nicht so entscheidend im Vordergrund. Die Verhaltenstherapeuten interessiert natürlich schon die Lerngeschichte, aber nicht in solche aufdeckenden Form wie bei der tiefen Tiefenpsychologie und deswegen ist es falsch. C, für die Wirkung einer Konfrontation ist es besser, wenn sich der Patient gedanklich... Ah, nee, Entschuldigung, ich bin. C. Bei einem Expositionstraining mit Reaktionsmanagement soll der Patient die Erfahrung machen, dass sich der Spannungszustand auch abbaut, wenn er seine Rituale nicht ausführt. Ja, das ist natürlich absolut genau das, worum es hier geht bei einem Zwangspatienten. Reaktionsmanagement, also wie reagiere ich, dass ich eben nicht dem Zwang nachgebe und Exposition bedeutet eben diese Konfrontation. Und da gibt es ganz krasse Sachen, wenn im ambulanten, äh, im stationären Bereich, im Klinik, wenn die dann, das könnt ihr euch mal überlegen, da weiß ich jetzt, machen gleich einige, Ühe, wenn ihr mal so den Klodeckel hochmacht und so an den Rand eurer Toilette fasst und einmal mal so rumgeht, das wird dann im stationären Setting auch mal gemacht. Und das ist für die Patienten extrem schwierig. Ja? Und die sollen es dann aber trotzdem nicht verhindern. So, Deswegen ist C, Expositionstraining, absolut richtig. D, für die Wirkung einer Konfrontation ist es besser, wenn sich der Patient gedanklich ablenkt. Nein, er soll ja eben lernen, das auszuhalten bis zu einem gewissen Peak. Und viele hören vorher auf, vermeiden es dann wieder und sollen dann lernen, oh, irgendwann sinkt die Spannung, ja, weil Menschen üben Zwänge aus, um eine Angstspannung zu reduzieren. Das ist die Grundidee und deswegen ist es nicht sinnvoll, ihn während der Konfrontation abzulenken, weil er von alleine lernen soll, dass die Angstspannung von alleine irgendwann wieder sinkt. Deswegen trainieren das Verfahren verhaltenstherapeutisch. Also ist das auch falsch. E. Begleitend zur verhaltenstherapeutischen Behandlung sollte eine Dauertherapie mit Benzodiazepinen erfolgen. Also wer das als Ja beantwortet, der hat ein Problem. Ne? Also da wisst ihr, Benzodiazepine, Diazepam, das sind Medikamente, die abhängig machen. Ja, Angstlösende Medikamente, dazu gehört auch Tavor zum Beispiel, das ist natürlich absolut falsch. Also fassen wir nochmal zusammen, was ist hier richtig? Heike, du kannst mal einmal auf den... Ja. Genau, super, C, definitiv, sehr gut. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar, aber ich liebe es ja, wenn ihr euch die Dinge versucht zu erklären. Das ist das Entscheidende, weil dann macht ihr nicht so viel Flüchtigkeitsfehler in der Prüfung.
1: Okay. So, welche der folgenden Aussagen treffen zu? Hier seht ihr wieder, Hier wird also hier wird wieder nach zwei Aussagen gefragt. Ähm, nee, Ach so, hier kommen Aussagen. so, die Aussagen. Und, oh. Unerwünschte Nebenwirkungen von Antipsychotika neuroleptika sind, wir bleiben also, vor uns habt ihr Benzodiazepine gerade gehabt, also wir gehen gleich wieder über zu dem Medikamentenkunde. Also unerwünschte Nebenwirkungen der Antipsychotika neuroleptika sind parkinson -Noid. Für die, die seit ähm, Beginn mit dabei sind, die wissen, dass der Dirk das eigentlich vorhin schon mal erzählt hat. Also jetzt, wenn ihr es jetzt noch nicht wusstet, dann habt ihr es jetzt gewusst, aufgrund der Erklärung vom Dirk, weil Patienten mit Schizophrenie, die ja zum Beispiel Neuroleptika bekommen, die haben erst einen Dopaminüberschuss und dann wird der Dopaminhaushalt so stark reguliert und runtergefahren, dass es eventuell auch zum Parkinsonoid kommen kann. Und das Parkinsonoid, ihr wisst es, sind Symptome wie bei einem Patienten mit Parkinson. Das heißt, die haben so eine Muskelsteifigkeit, die haben dieses Muskel äh, Händezittern zum Beispiel oder auch wirklich so diese Bewegungsunfähigkeit, äh, also dass sie sich kaum noch bewegen, also eher sehr starr sind in ihrer Bewegung. Genau. Und das ist auch Parkinsonoid, ist das typischste, äh, die typischste Nebenwirkung von Antizychotika. Also von Neurolooptika wisst ihr, dass das, ähm, das typischste, ähm, na, ne, die typischste Nebenwirkung ist. Dann haben wir hier Sitzunruhe. Das würde sich jetzt auch schon wieder ein bisschen... Ähm, Nee, das Sitzunruhe genau, kann genauso mit auftreten. Also es kann das Parkinsonoid oder die Sitzunruhe kommen. Also das heißt, die sitzen da, die sind immer auch ein bisschen in Bewegungen und das ist auch etwas, was sie nicht wirklich steuern können. Also die zappeln so ein bisschen hin und her und die leiden auch darunter, weil die nicht zur Ruhe kommen mit den Beinen. Und die sitzen dann auch wirklich in der Therapie da und dann zittern sozusagen die ganze Zeit die Beine. Und da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Patienten etwas vielleicht in Bewegung zu machen, im Stehen, dass er da so ein bisschen auch wegkommt von dieser extremen Sitzunruhe. Dann haben wir hier herz kreislauf -Störungen. Kann auch eine unerwünschte Nebenwirkung von Antipsychotika sein.
0: Da kann man sich, finde ich, auch ganz gut vorstellen, nochmal für euch alle, weil wir greifen ja massiv in den Neurotransmitterhaushalt ein, ja, also das heißt, wir greifen und ihr müsst euch vorstellen, dass so ein Serotonin oder auch so ein Dopamin wirkt nicht nur auf die Psyche, also das sind überall im Körper auch Rezeptoren und natürlich auch im Herzen sind Rezeptoren und spielen natürlich auch für den Körper eine Rolle, also nicht, dass ihr denkt, dass gewisse Neurotransmitter auch wie Serotonin, Dopamin nur was mit der Psyche zu tun haben, nein, die haben natürlich auch eine Wirkung auf den Körper. Das ist ja das Problem, warum wir die Psyche vielleicht positiv beeinflussen können, aber eben vielleicht im körperlichen Bereich dann eben mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben.
1: Und bei Neuroleptika ist eigentlich eins mit der ähm, stärksten Nebenwirkungen, die also auch lebensgefährlich sind, das ist das maligne neuroleptische Syndrom. Und ähm, da kommt es sozusagen ähm, aufgrund von einer extremen Muskelsteifigkeit, also dass alles angespannt ist, ist auch die ganzen Organe in einer extremen Anspannung und dann haben die noch Fieber und andere Symptome, die noch dazukommen. Und dadurch kann es dann natürlich auch zu diesen herz kreislauf kommen. Ja, also da ist ähm, ganz gefährlich, weil es wirklich zu Organversagen kommen kann bei den malignen neuroleptischen Symptomen, MNS. Und viertens die Gewichtszunahme. Das ist auch eine Nebenwirkung von Antipsychotika. Ähm, ich habe es erlebt in der, Schizof ähm, in der ähm, Psychiatrie. Wenn wir freitags Ausklang hatten, wo Kuchen gegessen wurde, dann haben die sehr viel gegessen. Aber auch das Neuroleptika schwemmt die regel regelrecht auf. Männer klagen dann auch über so eine Männerbrust, die dann bekommen. Also ähm, das ist eine von den natürlich Nebenwirkungen, die überhaupt nicht schön sind für die Patienten und warum die das dann auch manchmal absetzen wollen. Ja, oder auch wenn die dann natürlich noch hören, dass es zum Libidoverlust kommen kann. Aber das steht hier nicht mehr da. Also Parkinsonoid, Sitz- und Ruhe, herz Gewichtszunahme und Abhängigkeitsentwicklung gibt es nicht bei dieser Form von Neuroleptika. Die machen nicht abhängig. Also die Aussage D stimmt hier. 1, 2, 3 und 4 sind richtig.
0: Sehr gut. Weiter geht's hier. Welche der folgenden Aussagen zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Also wieder für euch. Wo sind wir? Wir sind im ICD-10. Aha, wir sind in F9. ADHS finden wir ja nicht so. Deswegen, aha, hyperkinetische Störung. Okay, jetzt gucken wir uns das an. A. Ah, ADHS ist gekennzeichnet durch motorische Hyperaktivität, Impulsivität und Störung der Aufmerksamkeit. Ich denke, das erschließt sich jedem. Sonst nochmal nachlesen unter F90.1. Das sind die typischen Symptome, die dort eben auch aufgeführt werden im ICD-10. Und Wir gehen eben mittlerweile davon aus, das zeigen eben Forschung, dass diese Symptomatik eben dadurch zustande kommt, dass gewisse Gehirnregionen auch betroffen sind, die für die Verhaltenssteuerung und auch für die Aufmerksamkeit zuständig sind. Also wir forschen da immer mehr und kommen da immer mehr hinter. dass es eben auch, genau übrigens wie bei Zwängen, dass wir so denken, dass in bestimmten Gehirnregionen, die in Basalgangien, bestimmte ja, Probleme, sage ich in Anführungszeichen mal, da sind, die dann eben uns Hinweise darauf geben, dass das einfach eine Rolle spielt. Gut, also das ist A, ist richtig, schon mal. B, ADS tritt im Erwachsenenalter nicht auf. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, dass ADHS sich nicht rauswächst. Ich bin jetzt nicht 18 und denke, ach, jetzt ist es vorbei, sondern es ist sogar so, dass Erwachsene es erst diagnostiziert bekommen, es lange Zeit möglicherweise gar nicht aufgefallen ist und die darunter leiden und erst durch so eine Art von Test eben auch in dieser Phase manchmal sogar eine Erleichterung finden, dass sie verstehen, jetzt weiß ich endlich, was mit mir los ist, ja. Weil ihr müsst euch vorstellen, dass ADHS etwas damit zu tun hat, dass ich, eine, ich nenne es mal ganz einfach, eine Filterfunktionsstörung habe. Ich kann nicht filtern. Ihr müsst euch das vorstellen, wie ich sitze in einem Klassenraum, wo vorne der Lehrer spricht. Gleichzeitig sind Schüler, die auch noch sprechen. Einer liest etwas vor und einer steht neben mir und spricht mir ins Ohr. Stellt euch das mal vor, damit ihr den Leidensdruck vielleicht nachvollziehen könnt, wenn ihr euch vorstellt, ich kann das nicht wegfiltern, ja, und kann man sich vorstellen, dass ich da auch unruhig werde? Ich kann das mir richtig, richtig gut vorstellen. Ich erzähle euch das deswegen, weil es mir so wichtig ist, dass ihr euch in Störungsbilder hineinfühlt, um eben Menschen dann auch gut helfen zu können. Also, B, natürlich falsch. C, vor Diagnosestellung einer ADHS muss eine organische Ursache ausgeschlossen werden. Wenn sowas da steht, das ist eigentlich immer richtig ist, doch klar. Es muss immer jemand muss zum Arzt gegangen werden und eine Ursache muss ausgeschlossen werden. Deswegen ist es absolut richtig. Die genetische Faktoren spielen bei ADHS keine Rolle. Es ist genau umgekehrt. Es spielt eine große Rolle. Ja? Eineigige Zwillinge sind teilweise zwischen 60 und 80 Prozent der Fälle beide dann von ADHS betroffen zweierjährige Zwillinge 35 Prozent und Angehörige ersten Grades haben eine drei- bis fünffach erhöhte Wahrscheinlichkeit, an ADHS dann auch zu erkranken. Also genetische Faktoren spielen eine große Rolle. Gerne merken, weil nicht, dass ihr das überlegt. E, eine alleinige Verhaltenstherapie ähm, ist einer medikamentösen Therapie bei ADS eindeutig überlegen. Nein, das ist falsch. Es ist im besten Fall, sage ich auch immer, eine Kombination aus beiden wichtig. Ihr kennt aber auch medikamentöse Therapie, dass ihr einfach wisst, dass dort Ritalin gegeben wird. Ach, das ist jetzt spannend, da könnte ich richtig drauf ausholen, aber das lasse ich an dieser Stelle. Nein, das ist dann falsch und äh, alleinige Fallstherapie macht keinen Sinn, genau. Nur Kombination wäre sinnvoll. Ach, tschüss Grete, du musst los, aber es liebt von dir.
1: Genau, tschüss, Grete.
0: Klasse Team, Heike, ne? Weiß Bescheid. Ja. Vielen Dank. Aber wir zeichnen es auch auf. Ne, das sage ich jetzt lieber nicht, sonst geht noch mehr raus, wenn ich sage, wir. Äh. <lacht> <auch zeigen. lacht> Gut, genau. wir machen aber Tempo, keine Sorge, wir sind nicht mehr so ja. lange dabei.
1: Also, ich habe da nochmal die Lösung nochmal kurz zusammengefasst, ne? Und jetzt gehen wir über zur Nummer 20. Also ihr wisst ähm, jetzt mittlerweile, also auf Verhaltenstherapie ist jetzt schon oft eingegangen worden, auf ähm, die Psychoanalyse, ähm, die ähm, DBT-Therapie. Also die Therapieverfahren werden immer mehr gefragt. Ne? Dirk ist ja auch schon aufgefallen, oder?
0: Heike, das ist ganz, deswegen schalte mich ruhig nochmal dazu, weil ich muss das unbedingt betonen, nochmal das, was du gesagt hast. Wir merken verstärkt auch, dass auch gerade in den mündlichen Überprüfungen gerade viele Verhaltenstherapeuten sitzen und deswegen in den mündlichen auch das Verhaltenstherapeutische immer wieder zum Tragen kommt. Deswegen verzeiht mir, dass ich einen kurzen Disclaimer mache, weil ja. mir das wirklich wichtig ist, im November, Jetzt, ich weiß nicht genau, in zwei Wochen ist es so, wir bieten dort eben vier Wochenenden kognitive Verhaltenstherapie an. Also wer noch demnächst Prüfung macht oder das lernen möchte, weil es kommt nur alle zwei Jahre bei uns dran, der soll die Chance noch nutzen, dass es im Rahmen der integrativen Psychotherapie geht. manchen Leuten noch die Chance, auch als Externe in dieses einzelne Modul einzusteigen. Und da das so wichtig ist für die Prüfung, möchte ich es euch unbedingt auch empfehlen. Ja, Schaut da bitte gern noch mal rein, wenn ihr das Gefühl habe, dass ihr verhaltenstherapeutisch nicht so fit seid, weil, wie gesagt, die Prüfer sind selber VTler und deswegen fragen die auch immer mehr danach. Und wie du es gerade gesagt hast, solche Fragen nehmen jetzt halt zu, das bemerken wir auch und deswegen stellen wir natürlich auch immer oder passen unsere Lehrpläne auch immer mehr an an solche Themen. Okay.
1: Gut, dann gehen wir jetzt über zu der Frage, welche der folgenden Aussagen zur Übertragung, Gegenübertragung im Sinne der Psychoanalyse treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Bei der Übertragung werden aggressive Triebe übertrieben und theatralisch dargestellt. Also das ist falsch, denn bei einer Übertragung reagiert ein Patient im therapeutischen, in der therapeutischen Sitzung so auf den Psychoanalytiker, ne, wir sprechen ja hier von Psychoanalyse, wie früher als Kind etwa auf seine Eltern. Also er überträgt Altes auf den Therapeuten. Und dann verhält sich der Patient zum Beispiel... Ähm, auch sehr unterwürfig gegenüber dem Patienten, ähm, gegenüber den Therapeuten oder wird vielleicht sogar, ähm, geht er über in eine ähm, so rebellische Art und Weise, wo er dann auch vielleicht sehr provokant ist, ähm, wo der Patient vielleicht so als Teenager gewesen ist, was sozusagen auf den Therapeuten sozusagen übertragen wird. Und ähm, daher ist diese Antwort natürlich schon mal falsch. Und eine Übertragung ist kein Grund, eine Therapie zu beenden. Genau, also ähm, die Übertragung ist ja in der Psychoanalyse erwünscht. Ja? Also gerade in der Psychoanalyse ist diese erwünscht und förderlich für den Verlauf. Denn der Analytiker nimmt ja diese Übertragung auf ja? und ähm, reagiert, entweder er reagiert darauf... Oder ähm, er macht dann sozusagen, ähm, dass er das bespricht, dass er es das sozusagen vielleicht sogar in eine Deutung übergeht. Da sind wir eigentlich schon fast ähm, mit beim letzten Punkt. Also wie gesagt, der Patient, ähm, der Therapeut, nimmt immer diese Übertragung auf. Und gegebenenfalls wird sie thematisiert. Was er aber nicht macht, er greift, er, er greift keine Gegenmaßnahme. Na, also hier sind wir nämlich beim ähm, Punkt C, ne, der Therapeut muss auf Übertragung recht mit Gegenmaßnahmen reagieren. Nein, das macht er nicht, weil ihr wisst, wir hatten es vor uns schon. Der Therapeut ist neutral, wie ein weißes Blatt. Der wird nicht darauf reagieren. Er gibt es gegebenenfalls wieder zurück, indem er das thematisiert. Die Gegenübertragung bezeichnet das Erahnen von Wünschen des Therapeuten durch den Patienten. Ja? Also hier sozusagen, ähm, ja, genau, also sozusagen da nimmt der Therapeut gegebenenfalls dann das andere auf. Und dann der letzte Punkt, je nach Zeitpunkt der Therapie kann der Therapeut auf seine Übertragung im Sinne einer Deutung hinweisen. Ja, also er geht dann nochmal drauf ein und äußert sein, dann seine Deutung, seine Fantasien, die er vielleicht dazu hat und geht das in der Therapie mit dem Patienten dann gemeinsam durch. So, jetzt muss ich mal gucken, ob es... Ah, es wird noch markiert, ich war gerade schon ein bisschen in Sorge. Ähm, also, wie gesagt, hier Antwort, welche der folgenden Aussagen zur Übertragung, Gegenübertragung sind. Eine Übertragung ist kein Grund, eine Therapie zu beenden und je nach Zeitpunkt der Therapie kann der Therapeut auf eine Übertragung im Sinne einer Deutung hinweisen. Gut. Hier kommt gerade noch eine Frage vom Ralf. Sind die Fragen immer wieder neu oder gibt es Wiederholungen? Es gibt immer mal Wiederholungen, aber es gibt auch immer wieder neue Fragen weil sich ja auch in der Wissenschaft und in der Therapie und auch in der, ähm, in dem, ähm, mit den Patienten, wo die auch noch mal sozusagen da noch mal neue Erkenntnisse haben, ähm, immer wieder was Neues gibt. Das heißt, es kommen neue Fragen und manchmal kommen auch alte Fragen dazu. Wie die Frage nach Suizidalität, die kam schon öfters mal dran. Also genauso, wie sie dort stand.
0: Deswegen großer Tipp auch noch mal von mir, dass ihr, wenn ihr diese Prüfungsfragen lernt, hinterher euch jede Prüfung nochmal vornehmt und nur die richtigen Antworten nochmal lernt, weil ihr sonst Gefahr lauft, weil ihr die falschen ein, zwei Mal gelesen habt, dass euch das richtig erscheint. Also es ist ganz wichtig, nochmal, wenn ihr das Revue passieren lasst, nochmal nur die richtigen Antworten zu lernen, damit sich das bei euch einprägt, weil es kommen schon immer mal wieder so gleiche Satzteile auf jeden Fall vor. Genau. Uiha, Okay. <lacht> Welche folgenden Aussagen zur Diagnosestellung eines Abhängigkeitssyndroms nach ICD-10 trifft zu? Also, das mache ich jetzt auch mal relativ kurz, ähm, weil ja hier eine Antwort richtig ist. So, vielleicht kennt ihr die Frage auch. Und jetzt geht es wieder hier um ICD-10, F1, psychotrope Substanzen, Abhängigkeit. So. Und da möchte ich euch jetzt als erstes ein Bild geben, dann können sich alles andere nämlich schnell erschließen. Und zwar ist das der, den gebe ich gerne meinen Schülern, das Bild des Azteken. Was sind die Abhängigkeitskriterien nach ICD10? Ihr könnt das mal mitgehen, ja. Azteke, ja, ich hoffe, ihr kennt das, dieses Bild vielleicht. A steht in diesem Fall für anhaltenden Konsum. Trotz Schädigung. Also ich konsumiere, obwohl es mich schädigt. Das ist das A. Dann gibt es das Z. Das ist für den Zwang, das sogenannte Craving. Ja? T steht für Toleranzentwicklung. Also ich brauche immer mehr. Auch das ist aber nett, Heike. Sehr gut. Genau, Aztheke. Ja, Also T steht dann für Toleranzentwicklung. Ich brauche immer mehr anhaltender Konsum trotz Schädigung. Ja, genau. Ich mache es mal ein bisschen langsamer, damit du dann Zwang oder das sogenannte Craving
1: auch genannt,
0: ja, dieser Suchtdruck. Dann.
1: Ich Was hör dich dran. Ja, ich habe den Ton aus.
0: Zwang. Was? Zwang oder auch Craving Ach, ja. genannt, ja. Zwang, genau. genau. Craving, super. T steht für Toleranzentwicklung. Also ich brauche immer mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Ja? Ich brauche immer mehr. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Aber ich finde dieses Bild so gut. Warum? Weil es sonst ein bisschen schwieriger ist, im ICD-10 ist das schwieriger beschrieben. Ja? Dann kommt E, Arzt, Theke, E ist das Entzugssyndrom. Also das heißt, wenn ich die Substanz nicht mehr konsumiere, dann kriege ich, wenn ich abhängig eben bin, ne, kann es eben sein, dass ich dann ein Entzugssyndrom entdecke wickle Ja. Alkoholentzugsdelier. denke ich, habt ihr alles schon gehört. Hoffe ich zumindest. Dann gibt es ähm, das K. Das steht für Kontrollverlust. Ja, ich habe keine Kontrolle mehr über Beginn, wie viel ich nehme und wann ich es beende. Und jetzt wird es nochmal so ein bisschen E nochmal. Könnt ihr euch gerne mitschreiben. Steht jetzt für Einengung sozialer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Eieiei. Einengung, vielleicht merkt man sich nur die Einengung sozialer Interessen zugunsten des Substanzkonsums. Also alles wird dem so Substanzkonsum untergeordnet. Ja. Gut, das denke ich. ich, guck mir die Frage hier nochmal an, weil die habe ich mir hier vorliegen. So. Okay. Das ist der Azteke. damit kann man sich die Abhängigkeit ähm, erklären, es müssen gar nicht alle drin vorkommen, ja, also das ähm, ist aber generell, das ist, wenn ihr euch das merkt, dann wisst ihr die Abhängigkeitskriterien einer, eines Stoffes, wenn ihr euch an Alkohol denkt, so, das ist ganz gut, Und dann kann man sich merken, wie viele Azteken wann wie vorkommen müssen, so. Also damit können wir A, schon mal ähm, falsch, eine Alp Alkoholabhängigkeit besteht, wenn täglich mehr als 50 Gramm oder 30 Gramm Alkohol konsumiert werden, Mann, Frau, das hat nichts mit dem Al Abhängigkeitssyndrom nach ICD-10 zu tun. B, ähm, auch falsch, die Diagnose eines Abhängigkeitssyndroms kann nur dann gestellt werden, wenn, wenn eindeutige schädliche Folgen, zum Beispiel Leberschädigungen, ähm, nachgewiesen werden können. Ja, Leberschädigung stimmt, hat aber auch wieder nichts mit ICD-10 zu tun. So eine Frage kam schon mal in der Prüfung dran. Das war wieder so. Ähm, also das, da erkennt man dann schon das Muster. Also auch falsch. C, eine erhaltene Kontrollfähigkeit bezüglich Beginn, Beendigung oder Menge des Konsums schließt die Diagnose eines, Alkohol, äh, eines Abhängigkeitssyndroms aus. Ja, das ist falsch. Habe ich ja hoffentlich gerade eben erklärt. D, zu den Kriterien für die Diagnosestellung zählt, ob ein starker Wunsch oder eine Art Zwang besteht, eine Substanz zu konsumieren. Ja, das stimmt, das ist das Z aus dem Azteken und zwar der Zwang, das sogenannte Craving. Und E, ein Abhängigkeits-, eine Abhängigkeitssyndrom, <lacht> das ist falsch geschrieben, kann ausgeschlossen werden, wenn der Betroffene 30 Tage lang auf die Substanz verzichten kann. Auch so steht es nicht im ICD-10 drin und damit ist es auch falsch. Und eine Antwort trifft zu, wenn ihr die dann genau wie ich jetzt hier gut erkannt habt, könnt ihr das andere ausschließen und damit ist die Frage richtig mit D. Ich huste mal ganz kurz. Du bist auch stumm, äh, Heike.
1: Schon wieder der Fehlerteufel.
0: Ja, der kleine Fehlerteufel, aber dafür bin ich ja da, ne? Ich bin da. Genau, D, aber ich glaube, das habt ihr auch alle schon erkannt, ne? Genau. Denke ich mal. Sehr gut.
1: Dafür war der Azteke jetzt noch schön dargestellt. Genau. Aber
0: er ist wichtig. So kann man sich das, finde ich, gut merken.
1: So, dann kommen wir zur nächsten. Jetzt sind wir schon wieder bei Therapiemethoden. Ähm, Welche der folgenden Aussagen zu Eye Movement Desensit Desensitation und oh, Rebirth Processing, oh Gott, das ist echt nicht meins, EMDR, das kann ich gut aussprechen, treffen zu. Wählen Sie zwei Antworten bei der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung, auch kurz PTBS, konzentriert sich der Patient auf eine traumatische Erinnerung und die damit verbundenen Gedanken- und Körperempfindungen. Wer EMDR kennt, weiß, dass vor allem EMDR bei Patienten mit ähm, Trauma, das angewendet wird. Und dort ist es genau dieser Fall. Der Patient geht bei dieser Trauma- Arbeit oder bei diesem Prozess von EMDR zurück in die Erinnerung und zurück in die Empfindungen der belastenden ähm, Situation. Also, hier wissen wir auf jeden Fall schon mal, das ist richtig. Und EMDR funktioniert nur mit visueller Stimulierung. Ihr wisst vielleicht, EMDR war doch das hier. Ja? aber EMDR geht auch über Klopfen. oder Laufen. Eine bilaterale Stimulation ist das. Ja, also das heißt, es geht nicht nur über eine visuelle Stimulierung, sondern es funktioniert auch über eine körperliche Stimulierung. Bei EMDR wird, also ist das falsch? Bei EMDR wird grundsätzlich mit einer wenig angstauslösenden Szene begonnen. Also da kann man sagen, ähm, dass Das trifft eher zu auf eine systemische Destabilis Desensibilisierung. Ne? Bei Angststörungen, zum Beispiel bei Phobien, ja, wo man mit der niedrigsten Angststufe beginnt. So ähm, Auch bei EMDR macht man das. Aber ähm, dass man auch mit einer ähm, weniger angstauslösenden Situation beginnt. Aber auch da gibt es verschiedene Verfahren. Manche gehen auch ein bisschen höher rein. Das kommt immer darauf an, wie stabil ist der Patient? Da gibt es auch meistens so vor, vor, ähm, vor, ähm, vor, also Übungen, die vorab durchgeführt werden, aber wird nicht grundsätzlich mit einer wenig angstauslösenden Szene begonnen. Das stimmt nicht. Ne? Hier steht schon wieder grundsätzlich. Okay, und bei EMDR wird eine bilaterale cerebrale Stimulation eingesetzt. Das habe ich euch schon gesagt, das wisst ihr jetzt. Also ist das auf jeden Fall richtig. Und EMDR ist vor allem für Patienten mit schizophrenen Zyschosen und schweren hirnorganischen Störungen geeignet. Nein, das ist eher eine Kontraindikation für EMDR. Das heißt, bei Patienten mit schizophrenen Zyschosen oder schweren hirnorganischen ähm, Störungen soll kein EMDR eingesetzt werden. Also gerade Patienten mit ähm, Zyschosen rutschen euch dann weg. Das ist ähm, eher sehr gefährlich. Genau, und daher ist richtig A und D. Und für euch nochmal, die vielleicht gerade für die Prüfung lernen, ein kleiner Tipp, gerade wenn es um bilaterale Stimulation geht, wenn ihr euch etwas merken wollt, euch Dinge gerade nochmal einprägt, dann lauft umher, aber lauft langsam. Denn durch das Laufen und das langsame Stimulieren als bilaterale Stimulation wird eingewebt. Wenn ihr schnell lauft, dann geht es in die Verdrängung. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade gelernt habt und dann müsst ihr irgendwo mit dem Fahrrad hinfahren, dann fahrt langsam Fahrrad. Oder wenn ihr euch nebenbei in Dirk äh, <lacht> über die Ohren anhört, während ihr irgendwie Fahrrad fahrt, ähm, dann bitte immer nicht zu so laut, damit ihr natürlich den Verkehr noch immer mitbekommt. Aber auch dann langsam fahren dann wird eingespeichert, eingewebt. So, gleich noch ein kleiner Tipp, ne, Dirk? Absolut, absolut.
0: Irgendwie auch ganz spannend. Okay, 23. Ein Patient kommt in ihre Praxis, weil der Hausarzt ihm eine psychotherapeutische Behandlung seiner Depression empfohlen habe. Der Patient klagt über innere Leere, Antriebslosigkeit, Nichts freue ihn mehr, auf nichts habe er mehr Lust, ständig grüble er. Alles mache er falsch, er meide andere Menschen, er komme noch nicht einmal von seinem Sofa hoch. Okay, also da sind wir, klassische depressive Episode. Und jetzt, welche der folgenden Aussagen zum verhaltenstherapeutischen Vorgehen, wieder verhaltenstherapeutisches Vorgehen, treffen am ehesten zu? Wählen Sie zwei Antworten. okay. Ah, der Therapeut sollte ihm das sogenannte Teufelskreismodell der Angst erarbeiten mit ihm. Ja, das ist falsch. Das Teufelskreismodell der Angst ist super, aber das wird eben bei Angststörungen eingesetzt. Ja, zum Beispiel, wie man es schafft, in Anführungszeichen, sich selbst in Panikattacken hineinzubringen. Das erklärt das Teufelskreismodell der Angst. Übrigens super für die Psychoedukation, also auch für die Praxis, das erklären zu können und dem Patienten zu zeigen, wie er sich selber in Panikattacken hineinbegeben kann, wenn er diesen Teufelskreis der Angst sozusagen nutzt. Nutzt natürlich nicht, weil er sich selber dort reinbringt. Also das ist falsch. B, der Therapeut sollte ihn vor allem in Planung und Aufbau von herausfordernden großen und besonderen Aktivitäten, zum Beispiel Marathonlaufen unterstützen. Nein, das ist falsch. Ähm, sondern es geht darum, dass ihr euren Patienten dann dahingehend unterstützt, dass jemand zum Beispiel zum Bäcker geht und sich Brötchen besorgt. Weil das ist schon so schwierig. Ich komme nicht mal mehr vom Sofa hoch. Ich habe Patienten erlebt, die zu mir gesagt haben, ich schaffe es nicht mehr, den Frühstückstisch abzuräumen. Oder ich schaffe es nicht mal mehr, die Wasserflasche neben mir zu greifen. Das ist mir zu anstrengend, ich schaffe das einfach nicht. Also da können wir nichts über Marathon. Warum? Weil wir natürlich den Selbstwert des Patienten, wenn wir ihn jetzt auf Marathon trainieren würden, völlig runterfahren, weil er das ja natürlich gar nicht schaffen kann. Und es geht darum, die Selbstwirksamkeit, dass jemand etwas tut, zum Bäcker gehen und nur einen kleinen sozialen Kontakt hat, dass er das wieder aufbaut und wir ihn dadurch bestärken, damit er das überhaupt wieder hinbekommt. Ja, Gut, C, der Therapeut sollte ihm gezielt Gegenargumente nennen, die beweisen, dass sein automatischer Gedanke, ich mache alles falsch, falsch ist. Das wisst ihr, gerade wenn es zum Beispiel um das Thema Wahn geht, ja? ähm, wenn es nicht nur der Gedanke ist, sondern Wahn, dass das Argumentieren überhaupt nichts bringt, weil der Patient ja so tief drin ist, dass er davon auch überzeugt ist und Gegenargumente bringen in dieser Form gar nichts. Ja, es funktioniert auch in, in Paarbeziehungen übrigens nicht. Wenn Es gewinnt nie in Anführungszeichen der, der die besseren Argumente hat, also von gewinnen ist jetzt schon das falsche Wort, aber es geht immer dann, wenn man sich ja gesehen fühlt, wenn man sich begegnet, nie durch Argumente, das könnt ihr vielleicht selber auch, Ja, das bringt nichts. Gut, ähm, D, der Therapeut sollte ihm Techniken einüben, seine grübel Gedanken und Inhalte zu unterbrechen und umzustrukturieren. Ja, genau das ist die sogenannte kognitive Therapie, die eingebettet ist in das gesamte Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, RET auch genannt. Genau das ist das Prinzip, was man super nutzen kann, was ich sehr gerne in meiner Praxis einsetze als bewusstes Element, um Gedanken umzustrukturieren und von der Ohnmacht wieder zurück in die Eigenmacht zu kommen. Ja, gut. Und E, der Therapeut sollte im Verlauf auch soziale Fertigkeiten trainieren und Ressourcen aktivieren. Ja, unbedingt. Es gibt das sogenannte soziale Kompetenztraining, weil, was ist die Folge, wenn wir depressiv werden? Wir ziehen uns sozial zurück. Wir wollen nicht mehr rausgehen. Wir wollen gar nichts mehr machen. Dadurch ähm, kriegen wir keine soziale Bestärkung mehr, keine Selbstwirksamkeit mehr. Der Selbstwert sinkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit dann eben wieder soziales Kompetenztraining meiner ähm, auch wieder erlernen. Warum? Weil wir natürlich soziale Fertigkeiten verlieren. Übrigens auch Sozialphobiker verlieren wieder dieses Kompe diese Kompetenz in sozialen Interaktionen zu gehen. Also das Thema ist super spannend. Soziales Kompetenztraining, einfach mal bitte mitlernen, das ist auch ein Bereich im Bereich der Verhaltenstherapie. Genau, das war Frage 23.
1: So, jetzt kommen wir zur 24 Ach, Gesetzeskunde, das lieben die meisten. Das sind Dinge, die muss man sich einfach gut merken. Und ähm, gerade das Patientenrechtegesetz ist natürlich für euch auch wichtig, wenn ihr ähm, dann in einer eigenen Praxis tätig seid. Also welche der folgenden Aussagen zum Patientenrechtegesetz, also Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patienten und Patientinnen und Patienten treffen zu? Im Patientenrechtegesetz sind folgende Pflichten des Behandelnden verankert. A, die Aufklärungspflicht. B, die Aufbewahrungspflicht der Patientenakten. Drittens, die Dokumentationspflicht. Viertens, die Informationspflicht. Und fünftens, die Meldepflicht. Welche der Aussagen ähm, treffen denn dir zu? Ihr könnt das mal in den Chat reinschreiben. Und dann gehe ich noch mal kurz darauf ein. Also generell, das Patientenrechtegesetz ist geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch, also im BGB und es ist ein Artikelgesetz ne, und Teil des bürgerlichen Gesetzbuches. Also man muss auch wissen, wo es steht. Falls Sie das mal nachfragen, wisst ihr, im BGB ist das gesetzlich geregelt. So. Und da können wir zum Beispiel sagen, also dort ist geregelt der Behandlungsvertrag. Das haben wir jetzt hier gar nicht mit dabei, aber es ist ein zivilrechtlicher Vertrag. Ne? Also da geht es darum, dass man ähm, einen Vertrag aufsetzt mit dem Patienten, dass er hier bei euch Therapie durchführt. Ja, wo also auch nochmal die Daten aufgenommen werden und dass er natürlich im Endeffekt damit einverstanden ist. So. Und da kommt ihr nämlich auch gleich noch zur Aufklärungspflicht und Informationspflicht, die hier als erstes wird aufgelistet ist, dass man zum Beispiel auch den Patienten über die Nebenwirkungen von Psychotherapie informiert. Na, Dirk, was wäre so eine Nebenwirkung?
0: Was denn? Ich war gerade etwas abgelenkt.
1: Was wäre eine Nebenwirkung von Psychotherapie? Eine Nebenwirkung kann
0: sein, dass es sich zum Beispiel verschlechtert. Also es gibt so eine Erstverschlimmung, wie es vielleicht von der Homöopathie auch erkennt. Und darüber lohnt es sich, seinen Patienten aufzuklären, dass es eben, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, auch erstmal schlechter werden kann. Genau. Das ist ein Beispiel.
1: Und das kann man direkt mit in den Behandlungsvertrag reinnehmen. Aber die Aufklärungspflicht geht es darum, in einem persönlichen Gespräch ähm, sozusagen ihn auch darüber aufzuklären, was das für eine Behandlung ist, dass man Heilpraktiker für Psychotherapie ist, was das Honorar ist ähm, oder auch, dass man ähm, dem Patienten erstmal auch ähm, sagt, dass man erstmal guckt, ob man der richtige Ansprechpartner für ihn ist, vor allem wenn er das erste Mal kommt. Ja, so. Also da umfasst es auch noch die Aufklärungspflicht, dass man den Patienten dann auch über seine Diagnose aufklärt. Das ist natürlich wichtig, weil ihr wollt ja auch ein bisschen Psychoedukation machen. Ihr wollt ja den Patienten mit zum Fachexperten machen für sein eigenes Störungsbild. Man klärt ihn auf über den Art und Umfang von der Therapie. Ne, Nebenwirkungen hatten wir auch und auch die Qualifikationen, die ihr als Therapeut mitbringt. Also wenn ihr zum Beispiel dann noch sagt, ich habe mich auf Verhaltenstherapie noch ähm, spezialisiert und da habt ihr meine Weiterbildung. Dann die Aufbewahrung, also Aufklärungspflicht haut auf jeden Fall schon mal hin. Ne? Das ist richtig. Zweitens die Aufbewahrungspflicht der Patientenakten. Das stimmt natürlich auch. Wir sind ähm, dazu angehalten, die ähm, Akten aufzubewahren. Ne? Da sagen wir, dass dort eine Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gibt. Und der Patient hat aber auch die Möglichkeit ähm, Einsicht in seine Akten zu nehmen. Also Aufbewahrungspflicht der Patientenakten. Zehn Jahre. Auch wenn ein Patient nur ganz kurz bei euch war. Dokumentationspflicht, das sagt es ja, weil was sollte ich sonst noch aufbewahren? Ne? Was, soll, was kommt denn in die Patientenakte rein? Da kommt natürlich rein, ähm, was ich mit dem Patienten durchgeführt habe. Ne? Wichtig ist zum Beispiel, dass natürlich auch da nochmal steht, wo er wohnt, die Telefonnummer, ne? Adresse... Und auch, welche Maßnahmen ihr betrieben habt, die Anamnese kommt dort rein, die Diagnose, Therapie, die Wirkung oder auch, dass er eingewillt war, ähm, sozusagen, ähm, dass ihr euch zum Beispiel im Patientenbericht von woanders einfordert, das gehört alles mit zur Dokumentationspflicht. Und die Informationspflicht hatten wir eigentlich auch gerade, ne, dass man ihn wirklich darüber informiert, was ja überhaupt wie abläuft in der Therapie. Und diese vier Punkte könnt ihr wunderbar in der mündlichen Prüfung aufgreifen, indem ihr das nämlich ein bisschen vorwegnehmt. Falls ihr nämlich nicht möchtet, dass die Prüfer da ein bisschen genauer fragen, könnte man zum Beispiel sagen, ja, ich habe ja bereits mit dem Patienten telefonisch gesprochen. Da habe ich ihn ja bereits darüber informiert, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin, dass wir heute ein Erstgespräch führen. Er weiß bereits über meinen Honorarbescheid und jetzt würde ich mit ihm Erstmal eine Anamnese durchführen, um zu gucken, ob ich denn der richtige Ansprechpartner für ihn bin, und dann zu sagen, wie ist denn das äußere Erscheinungsbild des Patienten. Also hat man einen guten Einstieg, und dann zeigt man schon mal, was man denn alles weiß. Aber was nicht zum Patientenrechtegesetz gehört, ist die Meldepflicht. Das bezieht sich vor allem auf Infektionskrankheiten. Das würde eher dann ähm, die ganzheitlichen Heilpraktiker betreffen auch, ne? die dann da auch noch mehr am Körper arbeiten und vielleicht wo auch jemand kommt mit einem Hautextrem, was dann vielleicht ähm, zu einer Infektion gehört. Aber es gehört nicht zum Patientenrechtegesetz, die Meldepflicht. Also ist hier richtig nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4. Und dann gebe ich wieder ab nach Lübeck.
0: Ja. Sehr schön. Danke aus Leipzig für die Punkte, die Sie hier gegeben haben. Schöner Song heute. Grand. Also 25, wir haben es gleich geschafft. Ich bin so begeistert, dass noch so viele dabei sind. Super, ähm, ne? Das ist cool. Haben alle drauf gewartet, Dirk. Ja, genau. Welche der folgenden Aussagen zur Behandlung von chronischen Schmerzstörungen treffen zu, wählen Sie zwei Antworten. Wie immer bei mir wisst ihr, ich bitte euch erstmal zu überlegen, wo bin ich jetzt wieder überhaupt? Chronische Schmerzstörung? wo steht denn das? Aha, im ICD-10, okay. In der Kategorie F4, neurotische Belastungs- und somatoforme Störung. Aha, und da gibt es zum Beispiel unter F45.4 die anhaltende Schmerzstörung. Anhaltend chronische Schmerzstörung. So, okay. Dann weiß ich wieder, wo ich ungefähr bin. Jetzt versuche ich mir die Antworten durchzulesen. A. Ah, Opioidhaltige Analgetika führen nicht selten zu einer Abhängigkeitsentwicklung. So, jetzt hoffe ich, dass ihr, wenn ihr schon so weit seid, Opioid, Opiat, F1, psychotrope Substanzen, zum Beispiel Heroin, ja, kennt ihr vielleicht, wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F., also könnt ihr euch da vor vorstellen, dass es ziemlich abhängig auch macht und zwar nicht nur nicht selten, sondern ziemlich heftig, deswegen ist das natürlich wichtig zu sagen, das ist richtig, jetzt ist natürlich blöd, da kann man überlesen, nicht selten ne? und dann liest man das nicht, nicht und dann steht da für selten, so, also auf solche Sachen dürfen wir natürlich immer überall achten. Aber hier, diese Antwort ist richtig. Opioidhaltige Analgetika Analgetiker führen nicht selten zu einer Abhängigkeitsentwicklung. Okay. B, ein Training zur Stressbewältigung kann dazu beitragen, Hilflosigkeitsgefühle zu überwinden. Genau das. Es geht darum, von der Ohnmacht, die ich empfinde über diese chronischen Schmerzen, hin zu einer Eigenmacht wieder zurückzufinden. Deswegen ist bei solchen Phänomenen zum Beispiel die Hypnose sehr gut, wo Menschen lernen, so einen inneren Schmerzschalter, so ein Radar, wie so beim Radio, den ähm, so ein bisschen runterzudrehen und auch wieder ein bisschen raufzudrehen, lerne ich das und funktioniert das, kriege ich wieder ein Stückchen mehr Kontrolle und Kontrolle steigert Selbstwirksamkeit und steigert immer die psychische Befindlichkeit. Deswegen ist Selbststressbewältigung natürlich auch ein super Mechanismus, aber Hypnose auch. C. Entspannungstraining ist kontraindiziert. Nein, ähm, das ist falsch. Entspannungstraining ist wichtig. Ja. Warum ist es wichtig? Weil ich durch die Entspannung auch mal Schonhaltung nicht mehr so einnehme. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, wenn jemand Schmerzen hat, kennt ihr das, dann habe ich so einen Tennisarm oder so, dann habe ich so eine Schonhaltung und dann verkrampfe ich mich hier. Also die Entspannung ist besonders wichtig, um eben zu lernen, auch Schonhaltung wieder aufzulösen und wieder loszulassen. Also extrem wichtig. Also ist die Aussage falsch, weil es ist indiziert, nicht kontraindiziert. Ja? Gut, auf ja, D, auf Schonung und Vermeidung körperlicher Aktivitäten sollte auch bei psychischer Ursache der Schmerzen konsequent geachtet werden. Ja, das erklärt sich, glaube ich, aus dem, was ich eben gesagt habe. Das ist natürlich falsch. E, der Patient sollte regelmäßig auf das Fortbestehen seiner Beschwerden hingewiesen werden. Ja, das ist auch falsch und ist ja natürlich, finde ich, völlig unlogisch. Ja, also damit Heike, zeig es uns.
1: Einmal.
0: Richtig, sehr gut. Das sind die beiden. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Trotzdem lohnt es sich, jede Aussage geht die immer durch und sagt, ist das richtig, ist das falsch? Warum ist es richtig? Warum ist es falsch?
1: So, dann wieder bei mir. Ähm, welche der folgenden Aussagen zu psychotischen Störungen treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. Bei der Katatonschizophrenie treten nur selten psychomotorische Erregungszustände auf. Hm? Also da stehen bei der Katatonschizophrenie, stehen die Störungen der Psychomotorik im Mittelpunkt. Also daher ist diese Aussage falsch. Die zynästhetische Schizophrenie ist gekennzeichnet durch körperliche Missempfindungen und Leibhalluzinationen. Ne? Also da sind so bizarre Leibempfindungen, inneres Verfauen oder sowas wie Wärme oder Feuer im Körper, seltsame, unerträgliche Schmerzen. Und die werden vom Patienten meistens oft schwer oder nur mit bizarren Vergleichen äh, beschrieben. Ne? Also im Hoden ist da so ein eigenartiges Ziehen, als ob eine Eisenkugel dran hinge. Ja? Und da können wir sagen, ja, bei der zönesthetischen Schizophrenie ist das gekennzeichnet durch körperliche Missempfindungen. Also B wäre hier auf jeden Fall richtig. Die hebephrenische Schizophrenie beginnt selten vor dem 25. Lebensjahr. Die hebephrenische Schizophrenie, das wisst ihr bereits, ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie meistens in der Jugend beginnt. Ja, also vor allem mit einem frühen Krankheitsbeginn gekennzeichnet ist. Also vor allem so mit 14, 16 ähm, wo die oder auch 13, wo die hebephrenische schizophrenie beginnt. Amphetaminkonsum ist ein Risikofaktor für psychotische Störungen. Ja, also ähm, da könnte man jetzt sagen, hm, ja, ist das so? ja. Na, die in diesem Fall ist es tatsächlich, dass Amphetaminkonsum noch ähm, das Risiko erhöhen, an einer psychotischen Störung zu erkranken oder daran zu leiden. Und die Lebenserwartung schizophrener Patienten ist gegenüber der Gesamtbevölkerung nicht verringert. Das können wir auch ausschließen, denn der reduzierte Lebenserwartung von schizophrenen Patienten ähm, ist vor allem auch, dass es zu, zu einer hohen Suizidrate führt. Wir hatten das ja vor uns schon gehabt, äh, welche Störungsbilder ein erhöhtes Suizidrisiko aufweisen. Ne? Und daher wissen wir, dass da die Lebenserwartung schon verringert ist. Ja? Oder auch, was sozusagen auch auf die Nebenwirkung von der Medikation zurückzuführen ist und der Lebenswandel, der sich da auch einhergeht. So, wenn ich das jetzt natürlich nicht wusste mit dem Amphetaminkonsum, hättet ihr es jetzt wunderbar ausschließen können, weil ihr wusstet, zwei Antworten, katatonische Schizophrenie dreht psychomotorische Störungen auf. Also daher ist es das nicht. Zynästhetische Schizophrenie, ja, das ist es. Hebephrenische Schizophrenie, wisst ihr auch, ähm, beginnt schon eher. Ne? Und dann die Lebenserwartung ist deutlich ähm, geringer, auch bei Patienten mit Schizophrenie. Daher hättet ihr es da auch wunderbar ausschließen können. Also wenn man es manchmal nicht ganz genau weiß, schließt man es aus.
0: Wahnsinn, was Eine letzte Wünste. Frage. Genau, durch den. ja, let's talk about sex jetzt erstmal hier, das trauen die sich in der schriftlichen äh, meistens nochmal zu, in der mündlichen habe ich es so noch nicht wirklich erlebt, dass da tiefer gefragt wurde, aber trotzdem spielt es natürlich eine Rolle, auch hier wieder, ganz kurz allgemein, denkt bitte nach, Sexualstörung, wenn ihr jetzt über Sexualstörung nachdenkt, wo kommt das denn überall im ICD-10 vor, also wir sprechen über ICD-10, was fällt euch dazu ein? Also einerseits Kategorie F6 bei den Persönlichkeitsstörungen auch, da gibt es dann F64, Störung der Geschlechtsidentität. Okay, was gibt es denn noch? F65, Störung der Sexualpräferenz. Okay, und dann aber nochmal der andere Bereich in F5, die sexuellen Funktionsstörungen. Also da findet ihr das Thema Sexualität und deswegen ist gut, wenn ihr das so zusammen lernt, damit ihr es dann auseinanderhalten könnt deswegen gucken wir uns das jetzt mal an. Ähm, hier steht erstens, der dauerhafte Wunsch, dem anderen Geschlecht anzugehören, wird als Trans Transsexualität bezeichnet. Ja, das ist richtig und steht auch genau so drin im ICD-10. Ja? Ich prophezeie, dass das irgendwann rausfliegen wird weil wir aufgrund der Gendersymptomatik bzw. der Genderdiskussion diskussion solche Sachen immer mehr in den normalen Bereich kommt, weil es gibt ja heute auch männlich, weiblich, divers, allein in den Bewerbungen. Also das heißt, es wird zukünftig, wir nennen das in der Forschung, Dekonstruktion des Geschlechts. Also das heißt, es gibt eben Menschen, die sich dem nicht auch so richtig zuordnen können. Also das Thema Geschlecht und Krankhaft, was ist krank, wird sich immer mehr auflösen. Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, weil wir schon mal von, davon kurz gesprochen haben, den Eurovision de Chanson, da kennt ihr doch noch Nicole. ne? Ein bisschen Frieden, ein bisschen, weiß ich nicht. ja. Damals und jetzt vor einigen Jahren dann Conchita Wurst. ja. Also als völlig anderes Bild. Das ist ja völlig durch die Decke gegangen. Aber wir gewöhnen uns daran und es wird normaler werden. Und damit wird es dann auch rausfallen bei den Themen von... Krankhaftigkeit, das ist nur das, worauf ihr euch so ein bisschen einstellen ja, im,
1: im icd wird sich das verändern mit dem Transsexualismus. Es kommt nicht komplett raus, ähm, aber es bekommt eine andere Betitelung. Und ähm, was aber wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich rauskommt, ist die Homosexualität. Die bis Nein, Gott
0: ist will, da kommt die ist schon längst raus.
1: Nein, da die steht noch drin.
0: drin. Ich komme gleich hier nochmal und erzähle das mal. Nee, 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 also die anderen
1: können gerne ruhig mal parallel im F6 gucken und können uns das mal schreiben, Dirk.
0: Ja, gerne schreiben, so. Also, dann mache ich mal zweitens. Anhedonie bezeichnet psychogenbedingte Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs. Anhedonie, jetzt müssen wir mal gucken, wo kommt das vor? Das liest man manchmal noch bei Schizophrenie irgendwo, bei den negativen Symptomen. Hedonismus, habt ihr vielleicht schon mal gehört, damit könnt ihr jetzt auf der nächsten Party mal angeben, wenn es eine Party wieder gibt. Ähm, das ist Lust, ja, Hedonismus, ich, das ist die Lusthaftigkeit und Anhedonie ist die Lustlosigkeit und das ist nicht das, worum es hier unter zweitens geht, sondern das, worum es hier zweitens geht, ist Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs ist 52.6, die nichtorganische Dysparonie. ja, dass ihr das einfach auch schon mal gelernt habt, dass ihr das wisst, das heißt, das ist hier dann falsch. Drittens, äh, bei sexuellen Funktionsstörungen muss an eine mögliche organische Ursache gedacht werden. Ja, das ist wie immer richtig. Das sind doch echte Sachen, das kann man sich dann gut herleiten. Viertens, Homo- und Bisexualität werden zu den Störungen der Sexualpräferenz gerechnet. Nein, das ist falsch, weil Homosexualität war bis zum ICD-9 noch dabei, im ICD-10 nicht. Das müsste mir Heike zeigen, wo sie das gefunden hat, weil das wäre natürlich krass. Ich finde es ja schon krass, dass es im ICD-9 noch ähm, drin war. Jetzt blättert sie, also da könnt ihr sehen, auch wir diskutieren manchmal, aber bis zum ICD-9 war Homosexualität noch eine Störung, die in Anführungs nee, nicht die damals der Psychotherapie bedarf. Also das wollte man wegtherapieren, muss man sich mal alles vorstellen. Und fünftens, Exhibitionismus wird zu den sexuellen Funktionsstörungen gerechnet, Nein, es wird zu den Störungen der Sexualpräferenz gerechnet. Also ihr kennt für diejenigen, die sich nicht merken können, was Exhibitionismus ist, ihr kennt diesen Witz. Ähm, ein, mm, ihr kommt vom Einkaufen raus und auf einmal steht da so ein Typ und macht mit seinem Mantel so... Und dann erinnert ihr euch, ach ja, ich habe ja was vergessen und jetzt weiß ich es wieder, es sind die Schrimps, die ich vergessen habe. So kann man sich das Thema Exhibitionismus merken für euch. Und das Wichtige ist, ist nicht eine sexuelle Funktionsstörung, wie zum Beispiel Orgasmusstörung, sondern eine Störung der Sexualpräferenz und damit in F65.2. Und nun bin ich durch und Heike kann die richtige Lösung einmal aufblättern. Bevor wir... Dann nämlich zur letzten Frage kommen des heutigen Abends. Genau. Ich bin Übrigens, begeistert, mal, wie viele Leute noch dabei sind. Finde ich ganz, ganz toll. Letzte Frage, die wir jetzt einläuten. Ihr habt echt super durchgehalten.
1: Nochmal kurz zur Homosexualität F66.2, Dirk.
0: Ja, gut, darüber werden wir dann in einem anderen Rahmen Nochmal sprechen. Aber wir wollen
1: euch jetzt nicht weiter verwirren. Wir gehen jetzt zur allerletzten Aufgabe. Wartet mal, da machen wir mal so ein leuten mal ein. So, welche der folgenden Aussagen zur gesetzlichen Betreuung treffen zu? Wählen Sie zwei Antworten. A. Eine Anordnung einer Betreuung führt zur Geschäftsunfähigkeit. Das ist nicht richtig. Weil mit der Anordnung einer Betreuung, wie soll es dazu gleich zu einer Geschäftsunfähigkeit führen? Das ist nicht richtig. B. Ein vorjähriger Geschäftsunfähiger kann keine Betreuung für sich beantragen. Auch das ist falsch, weil man kann eine Betreuung für verschiedene Bereiche anordnen oder ähm, sozusagen da erstmal anregen beim Gericht. Und da geht es um Gesundheit, Finanzen, Behörden etc. Also das heißt man muss, es muss nicht immer um die Geschäftsfähigkeit gehen. Ja? Und auch jemand, der volljährig ist, kann selber eine Betreuung beantragen. Organische psychische Störungen sind häufig anders für die Einrichtung eines, einer Betreuung. Ja, das auf jeden Fall, weil oft Patienten mit Demenz benötigen dann einen Betreuer, der sich zum Beispiel um die Geschäftsfähigkeit kümmert um die Finanzen oder auch um die Gesundheit oder auch um Behörden, Dinge, die da zu regeln sind. Genau, also organische psychische Störungen sind häufig Anlass für die Einrichtung einer Betreuung, vor allem bei Patienten mit Demenz. Dann die psychotherapeutische Gespräche mit Betreuten erfordern grundsätzlich die Genehmigung durch das Gesetz. Nein, ja, wenn der Patient dafür die Einwilligung gibt, ist das, ähm, darf der Betreuer auch über die Psychotherapie oder über die Gespräche davon erfahren. Ja, oder wenn der sowieso für die Gesundheit zuständig ist, ist das ja auch noch mal ein anderes Thema. Und Angehörige können eine Betreuung beim Gericht anregen. Genau, also Angehörige können eine Betreuung beim Gericht anregen und dann wird das vom Familiengericht nochmal geprüft. Genau, also generell könnt auch ihr als Therapeuten eine Betreuung anregen beim Gericht. Auch das geht. Ja, jeder ist dazu berechtigt, eine Betreuung anzuregen. Okay, also wie ihr seht, kann man sagen, Schizophrenie wird sehr abgefragt. Dann wird sehr abgefragt die ähm, Therapieverfahren und Methoden. Und auch ähm, Gesetzeskunde kommt immer mehr, dass das mit abgefragt wird. Was mich wundert, Dirk, ist, dass ähm, gar nicht so explizit nach einem psychopathologischen Befund gefragt wurde. Also sonst kommt auch immer, was ist eine formale Denkstörung? Ja,
0: das wechselt da mal. Aber ich möchte ja. hier nochmal reingrätschen, weil es so schön ist. Weil es so schön ist, ähm, möchte ich hier nochmal reingehen, weil du es hier gerade so reingebracht hast, weil das nochmal ganz wichtig vielleicht ist. Also nochmal, Homosexualität, ich möchte nochmal zurückkommen, ist keine Störung. Nicht, dass ihr das verwechselt, sondern einer hat eben gerade netterweise reingeschrieben, man kann die sexuelle Orientierung mitkodieren, aber nicht als Krankheit. Ja, Einmal das an der fünften Stelle und das zweite bedeutet, was Heike gerade gesagt hat, F66.2, sexuelle Beziehungsstörung, das heißt die Geschlechtsidentität bzw. sexuelle Orientierung, homosexuell, bisexuell oder die Störung der Sexualpräferenz bereitet bei der Aufnahme oder Aufrechterhaltung einer Beziehung mit einem Sexualpartner Probleme. Also ich habe Probleme mit dass ich homosexuell oder bisexuell bin, aber die Homosexualität, vielleicht haben wir uns auch falsch verstanden, Heike, die Homosexualität an sich ist keine psychische Störung, war sie aber bis zum ICD-9, aber das Problem, was ich damit habe, das ist doch komplett nachvollziehbar, das kann natürlich noch als Störung eingewertet werden, als Beziehungsstörung, dass ich damit so drunter leide, dass ich da kaum mit leben kann, aber das Phänomen an sich ist keine Störung, das ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, da seht ihr, wie feingliedrig wir schon sind, aber ich finde, so macht Lernen dann auch Spaß.
1: Ja, vor allem toll ist ja auch, wenn ihr selber da auch noch mal so mit nachkrübelt und nachschlagt. Also ich sage ja immer, der ICD-10 muss ähm, richtig benutzt aussehen. Da darf keine Seite noch mehr weiß sein. Das muss außen schon ein bisschen abgewetzt sein. Ne? So hat er dann am Ende auszusehen, kurz vor der Prüfung. Ich habe ich hab ein
0: paar ICD-10 und eins sieht aus, echt als wenn ich da reingebissen hätte. Ey. Als wenn ich es aufgegessen hätte, das ist wirklich total krass. Ich sehe gerade, Janina, du hast es nochmal auch super erklärt im Chat. Damit Also das, was ich ihr auch gerade gesagt habe, das passt alles. Ähm, ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass wir, ähm, ihr könnt uns einen Daumen hoch geben äh, für die, die noch da sind, wenn ihr wollt, dass wir das nochmal machen, vielleicht bei der nächsten Prüfung. Das ist unsere Motivation, sind die Daumen nach oben, glaube ich. Dann freuen wir uns. Ähm, ich, wir machen es natürlich trotzdem, weil wir glauben, dass es einfach sehr hilfreich ist, aber ähm, so können wir noch einmal mit euch interagieren vielleicht zum Abschluss, weil das ist immer schön, wenn wir auch äh, einfach ein bisschen was im Chat sehen und lesen können von euch. Das gibt uns so ein Gefühl von Verbindung. So, Was ist denn nun die Lösung von 27? Fragt Eddie nochmal. Magst du uns da nochmal kurz hineinführen? Wie konnte das? 27. So, 1 und 3. Das ja. sind die richtigen Lösungen. Genau. Sonst nochmal anhören, was ich gesagt habe. Das ähm, passt dazu. Ja, das freut mich total, dass ihr da viel mitgenommen habt. Super. Ach, das ist toll. Vielen, vielen Bitte Dank. Schön.
1: Vielen, ja. vielen
0: Dank an euch. Es sind sogar welche zufällig
1: Heike? dazu gestoßen. Und dann hat noch eine, war noch eine erstaunt, die Susanne, dass sie so viel wusste. Das ist ja super.
0: Ja, so soll sein. So, so soll es sein. Heike, aber auch mit dir möchte ich nochmal sagen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ne, das finde ich äh, ganz toll, ähm, dass du auch so viel Zeit, ne, abends, ich glaube, du bist gerade jeden Abend, also Montag irgendwie bist du im Unterricht, dann haben wir heute, wir haben Donnerstag schon wieder die FAQ für einen neuen ja. Schüler, ähm, wo ihr nochmal alle Fragen stellen könnt, also falls ihr neu bei uns seid, wir freuen uns total, dass ihr da seid, am Donnerstag habt ihr nochmal Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, hast eine mega volle Woche, deswegen ganz, ganz lieben Dank an dich.
1: Ich freue mich, das mitzumachen. Ich meine, es kann eventuell dazu führen, dass es so zu einer Bindungsstörung zwischen meinen Kindern und mir kommt, aber
0: <lacht> nee. Das können wir dann ja hier behandeln mit den ganzen fertigen Schülern, die dann fertig sind. Dann ja. machen wir uns da mal, wir uns drum.
1: Ja, vor allem, die können es ja live angucken. Ne? Dann sehen sie ja die Mama.
0: <lacht> genau. auch heutzutage. Oh, je, je.
1: Genau.
0: Also ihr seht, wir haben unseren Humor auf jeden Fall nicht verloren, sondern nee. wir lieben Humor auch beim Lernen.
1: Das ist total ja. wichtig. Das lockert so Ach. einiges auf. Gerade genau. wenn man sich mit den psychiatrischen Krankheitsbildern beschäftigt und man sich manchmal wirklich denkt, oh Gott, wie kann das ein Patient nur aushalten? Oder wie kann das nur so, warum kann, ist das so schwer? Und ähm, kann ich das überhaupt als Therapeut tragen? Ne, solche Themen kommen ja auch immer wieder vor, wo wir sagen, es ist immer die Frage, leide ich mit oder bin ich empathisch? <lacht> ja, Also Empathie heißt nicht mitleiden, mitfühlen, ja, aber nicht mitleiden. Absolut. Okay.
0: Schönes Schlusswort, ja? Dann, ihr Lieben da draußen, also, wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. <lacht> so, wir wollen mal gucken. Tschüss. Tschüss.